0: Hat auch ganz normal gemerkt, jetzt bei der Spielvorbereitung zu Mainz, nach dem Spiel jetzt in Mainz, da hat sich überhaupt nichts geändert am Anspruch von unserem Trainer, die Spiele gewinnen zu wollen und erfolgreich zu sein. Er macht nicht weniger als vorher, er macht auch nicht mehr als vorher, er macht einfach seinen Job und dieser Job ist einfach mit uns erfolgreich zu sein und aus uns das Maximale herauszuholen und das kann ich auch nochmal zu 100% allen Gladbach fans versprechen, dass das so ist. Kicker meets the
1: Zone, der Fußball-Podcast präsentiert von Tepico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander. Liebe Leute Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist eine wunderbare Zeit. Ihr werdet das selber kennen ihr werdet es selber so empfunden haben in den letzten Stunden, in den letzten Tagen. Es ist diese besondere Zeit, wenn man irgendwie besser gelaunt durchs Leben geht, wenn man auch mehr Lust hat aufzustehen, wenn man mit so richtig Elan in den Tag geht. Ja, wir wissen, es wird nicht ewig anhalten, aber es ist jetzt gerade diese besondere Zeit. Wir haben ein Meisterschaftsrennen in der Fußball-Bundesliga. Hallo auch Benny Zander.
2: Ja, oder es scheint endlich wieder die Sonne und der Frühling ist da, aber... Ähm, ja,
1: so, so denken die Nicht-Fußball-Nerds übers Leben.
2: Ja, wir haben... Äh, schöne Grüße auch von mir. Hallo, neue Folge Kicker Meet Saison. Freue mich, dass ihr mit dabei seid. Es ist diese Mischung. Die Mischung macht es dann vielleicht tatsächlich. Es sind nur noch zwei Punkte zwischen den Bayern und Leipzig. Plötzlich reden wir wieder über einen Meisterschaftskampf und während man darüber redet, kriegt man einen Sonnenbrand. Das ist doch schön. Ich habe wirklich am Wochenende meinen ersten Sonnenbrand gekriegt. Ja,
1: auch die Hautärzte haben wieder ein bisschen was zu tun. Ist ja. doch super in diesen Zeiten. Höchst erfreulich. Ist übrigens ein Trend, der relativ allgemeingültig ist. Wir haben ja vor vielen Monaten schon überlegt, was wird das für eine Saison? Vielleicht eine Saison mit mehr Überraschungen. Wenn man durch die internationalen Ligen geht, dann kann man zumindest mal klar festhalten, dass es mehrfaches Favoritenstraucheln gibt. Also über die Bayern kann man das logischerweise jetzt nicht sagen. Werden wir natürlich in dieser Folge noch ausführlicher darüber reden. Aber zum Beispiel in Frankreich, wir hatten ja mit Kevin Volland gesprochen am Montag, am vergangenen Montag, hat Monaco gegen Paris tatsächlich gewonnen mit 2 zu 0 und ist jetzt an Paris dran, aber eben nicht im Kampf um Platz 1, sondern im Kampf um Platz 3. Vor Paris ist noch Lyon und noch Lille. Das heißt also, das große PSG in Frankreich im Moment am Straucheln, übrigens Kevin Volland. Ich glaube, Nico Kovac hört unseren Podcast nicht. Er hat ihn links auf dem Flügel eingesetzt gegen PSG. Und, äh, trotzdem hat er immerhin einen mit vorbereitet. Also, ja, ich habe
2: ich hab von der KMD-Crew auch Grüße geschickt und er hat also sein Französisch wird, er hat Merci zurückgeschrieben. Äh,
1: in England ist äh, klar Man City vorne, aber auch da Liverpool, werdet ihr mitbekommen, haben vierte Niederlage in der Liga in Folge nur auf der Sechs am Straucheln. In Spanien, äh, ja, die großen drei sind vorn, aber Barcelona stinkt da schon ganz gewaltig ab. Und in Italien zuletzt Serienhaft Meister Juventus Turin im Moment sogar nur auf der Sechs, auch wenn die die noch zwei Spiele weniger haben. Also es ist tatsächlich so gekommen, dass die Favoriten nicht so wie in den letzten Jahren da alle ganz oben positioniert sind, sondern schon der ein oder andere ganz gut am Straucheln ist.
2: Ja, und das war an diesem Spieltag in der Bundesliga auch der Fall. Darüber reden wir nachher in aller Ausführlichkeit über den Sieg von Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern. Ich habe das äh, intensiv begleiten dürfen, dieses Spiel. Aber was haben wir in dieser Folge noch vor? Es ist natürlich ein Riesenthema. Wir haben vergangene Woche aufgenommen und da war dann klar, es ist jetzt fix. Marco Rose wird Trainer in Dortmund. Da gab es dann danach noch eine sehr denkwürdige Pressekonferenz. Ich glaube, einen Tag nach unserer Aufzeichnung mit äh, Max Eberl und Marco Rose. Das wird Thema sein, unter anderem. Gleich mit Jonas Hofmann, ihr habt es gelesen. Also wir haben zur perfekten Zeit einen Gladbacher Gesprächsgast.
1: Soll ich da noch was hinzufügen oder wollen wir einfach bei Jonas Hofmann anrufen?
2: Ne, du könntest noch sagen, wen wir noch in unserer Folge begrüßen werden. Ah,
1: okay, ja klar, weil die Folge ist dann ja nicht vorbei. Das Danach war jetzt diese
2: Kunstpause. Sag mal, wir machen das doch jetzt hier <lacht> schon ein paar Monate. Ja, das ist jetzt
1: bei euch gerade richtig reingesagt, ne? Die haben den Hofmann jetzt, wo Gladbach gerade so ein Thema ist. Aber wir haben noch mehr. Es gibt eine lebhafte Diskussion zwischen Benny Zander und Alexander Franz-Hermann-Schlüter um Eintracht Frankfurt, um diesen wieder aufgelebten Titelkampf zwischen Bayern, Leipzig und vielleicht ja sogar noch dem VfL Wolfsburg und dann kommt auch noch Matthias Dersch um die, De um, die, um die Decke durch die Ecke.
2: Genau, Derby. Sollten wir auch noch besprechen, war zwar eine klare Angelegenheit, aber das machen wir nachher mit Derschi. Aber jetzt ist das Top-Thema, weil es auch, korrigier mich, trotz des Frankfurt Siegs gegen die Bayern das Top-Thema der letzten Tage ist und auch immer noch ist, dass Marco Rose Borussia Mönchengladbach am Ende der Saison verlässt, dass Gladbach gerade das alles überstrahlende Thema in der Bundesliga ist.
1: Ich glaube, es gibt im Moment, es ist eine gute Zeit, habe ich doch gesagt, es gibt mehrere top themi in der Fußball-Bundesliga, aber deswegen genießen wir das hier heute auch so. Jetzt ist aber uns äh, zugeschaltet oder wie Benny sagen würde, in der Leitung. Mhm. Der Mann, der eine furiose Saison spielt. Der Mann, der so gefragt ist, dass sein letztes, längeres Interview eigentlich äh, nicht mal eine Woche her ist. Was für uns durchaus kompliziert ist, denn bei diesem Interview war die erste Frage eine, die wir eigentlich auch gerne gestellt hätten zum Einstieg. Welche Rolle spielt Parfüm in Ihrem Leben? <lacht> Schönen guten Tag, Jonas Hofmann. <lacht> ja, wir müssen jetzt umdenken.
0: Ja. <lacht> Willst du jetzt eine ehrliche Antwort? Oder?
1: <lacht> ja, ich habe das schon gelesen, da müssen wir vielleicht den Hörern aufklären. Die GQ hat uns diese Frage geklaut, die wir alle schon von dir wissen wollten in unserem Leben.
2: Es ist äh, gerade noch in der GQ und jetzt bei KMD, da sind auch zwei Welten. Ne? Es ist, als würdest du an einem Wochenende Champions League spielen und direkt einen Tag später spielst du Kreisliga. Naja, gut. Ja, ist
0: so schön, wenn man sich in verschiedenen Welten bewegen kann. Ja,
2: ja, absolut. Kann jeder. Du bist ambivalent. Jonas, schön, dass du da bist. Ähm, und wir haben hier schon auch im Vorgespräch und so weiter sehr gute Stimmung gehabt, aber wir haben uns für, die, für das Skripten dieses Interviews, haben wir gesagt, wir benennen den Elefanten im Raum einmal zu Beginn. Denn es gibt aktuell dieses eine große Thema, wo uns die Hörer aufs Dach steigen, wenn wir nicht drüber reden. Klar, es geht um deinen Basketballautomaten, den du zu Hause stehen hast. Ja. <lacht> yeah. vielleicht, vielleicht kurz zur Erklärung. Jonas hat vor ein paar Wochen bei Instagram äh, eine Home-Story quasi gemacht, äh, wo du einfach meinen feuchten Traum den Leuten gezeigt hast. Ja, du hast bei dir zu Hause, du hast es mir gerade auch nochmal gezeigt, dieses Ding stehen, was man sonst auf dem Rummel hat, ne? mit diesen zwei kleinen Körben, wo man einfach reinwerfen kann und äh, sich gegenseitig betteln. Das steht einfach bei Jonas Hofmann zu Hause rum.
0: Ja gut, man muss dazu sagen, das ist wirklich eine sehr einfache Form davon. Ich glaube, äh, das, das ist ja äh, bei den bei den Rummelblätzen ist das ja so richtig hochwertig und äh, mit elektrisch und äh, die Körbe bewegen sich. Ich habe da ja eine einfache Variante. Wie ich damals mit glaube sieben oder acht Jahren hatte ich mal so einen Teil zu Hause rumstehen und das war so genial und geil. Ähm, und ähm, irgendwie habe ich das letztes Mal wieder erwähnt und meine Frau hat sich das gemerkt und mir geschenkt.
2: Was für eine Frau, was für eine
1: Frau.
0: Wahnsinn. Also das
1: sind die besten Geschenke, Oh ich... Ja, ich äh. Ich erwische mich gerade dabei, dass ich da auch demnächst mal wieder ran muss und ich habe noch nicht diese geniale Idee, die man im besten Fall im Laufe eines Jahres irgendwann so aufschnappt, wenn 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 so, wenn wenn man mit Partnerin irgendwo langläuft und dann fällt so ein so ein Satz und und kennt ihr diesen Moment, wenn dann im Kopf so angeht? Yes! Yes, das muss ich mir jetzt einfach nur noch merken, dann habe ich here, jetzt schon ein gutes Geschenk. <lacht>
0: ja. ja, ich habe mir, ich habe mir da vorgenommen, immer, ich habe eine Liste gemacht und immer, wenn ich sowas höre, dann schreibe ich mir das direkt auf, weil dann vergesse ich es nicht. Weil ich gerne, ganz gerne auch mal Sachen vergesse.
1: Nicht mal du. du, wenn du neben deiner Frau ja. stehst und direkt diesen Block rausholst, ne? weil sie gerade gesagt hat, also das ist ein Ring, muss ich ganz ehrlich sagen, wollte ich schon immer mal haben und dann holst du diesen Zettel <lacht> ja, Aber
2: wobei, das ist ja heutzutage easy, man kann einfach so tun, als würde man jemandem eine Nachricht schreiben und dann tippt man sich ins Handy ein.
0: Hm, ja, ja, da, da findet man schon Wege oder man muss halt kurz aufs Klo, kann dann halt vielleicht mal ein bisschen länger dauern. aber. <lacht>
2: <lacht> <lacht> und dann direkt online zugeschlagen. Okay, komm, wir fangen jetzt mal ein bisschen über Fußball zu reden, oder? Wir merken uns aber die Sache mit dem Basketballautomaten, da müssen wir am Ende des Gesprächs jo. auf jeden Fall nochmal drauf. Äh, Habe ich mir direkt kommen. auf
1: den Zettel geschrieben. Ja.
2: Äh, äh, und und, und äh, ich muss nochmal schnell aufs Klo, nee Quatsch. Also, äh, wir, wir reden über euer Spiel vom vergangenen Wochenende. Vorgestern, 1-2 Heimpleite gegen Mainz, spätes Gegentor, kurz und knapp, was war da los?
0: Ja, wir haben eigentlich wir haben das Spiel schon analysiert und ähm, haben, haben schon gesehen, dass wir gar keine so schlechte Partie gemacht haben. Also sie war in Ordnung, sage ich mal. In Ordnung ist halt immer so, ja, reicht manchmal nicht aus, manchmal reicht's aus. Und äh, so war's es gefühlt am Wochenende. Wir haben den Ausdächer relativ schnell erzielt und haben uns auch, haben unser gutes Positionsspiel durchgebracht. Aber so im letzten, im letzten Drittel es äh, nicht geschafft, zwingende Torchancen uns rauszuspielen. Wir hatten die Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Tino hatte eine gute Chance noch, Lasso hatte ein, zwei Schüsse. In der zweiten Halbzeit ähm, laufen wir einmal drei gegen zwei, dass wir nicht gut ausspielen. Also es waren Möglichkeiten da, aber ja einfach nicht äh, so gut genutzt, ähm, dass wir das Spiel dann noch gewinnen. Und hinten raus das Tor dann noch zu kriegen, das ist einfach totale Scheiße, das ist klar. Ja, im Endeffekt ähm, musst du die Spiele natürlich gewinnen zu Hause, um nächste Saison wieder international zu spielen
1: gestern mit deinem Coach Marco Rose schon gesprochen, der hat das nicht überraschend sehr, sehr ähnlich gesehen, also hat auch gute Sachen gesehen, aber natürlich auch genau diese Punkte äh, dann negativ genannt. Äh, ich habe das Spiel gesehen und mir ist äh, aufgefallen, dass ihr Du kannst aber sagen, ob, ob du das auch so siehst, mehr Konzentrationsschwächen, ich nenne es mal Konzentrationsschwächen in der Defensive, mhm. hattet, als man das eigentlich von euch gewohnt ist. Also Beispiel Matze Ginter, der ja nun auch wirklich eine richtig gute Saison spielt. Ich nenne ihn Freund dieses Podcasts. Bei diesem Gegentor, das ist kein Riesenfehler, aber das kennt man von ihm eigentlich ein bisschen anders. Und da gab es so ein, zwei Momente, in denen Mainz, das war ja eigentlich klar, hinten raus einen langen Ball spielt, aber der kam halt sehr, sehr häufig an. Habt ihr darüber gesprochen?
0: Ja, gut, in der, in der Situation bei Guinea, da hat, da ist er natürlich gegen Onisio, der einen Körper hat, den er weiß einzusetzen. Aber generell meint hat natürlich extrem viele lange Bälle gespielt, auf die zweiten Bälle gegangen, was unser Thema oft ist, wenn ein Ball über uns drüber fliegt, dann auch nachzurücken, um, um, um die zweiten Bälle abzufangen. Und ja, dieses Thema haben wir schon öfters angesprochen. Das äh, ist in, ja, Teilen noch nicht so gut umgesetzt von uns. Und, ähm, ja, das mag auf jeden Fall sein, dass er generell auch zu viele zu viele Gegentore kassieren momentan, dass wir oft drei Tore äh, erzielen müssen, um ein Spiel zu gewinnen. Und das darf einfach nicht sein. Das darf bei einer Spitzenmannschaft nicht sein. Und die wollen wir ja sein. Dementsprechend ist es schon so, dass wir, dass wir defensiv, aber nicht nur die Abwehrspieler, sondern im Gesamten einfach äh, uns da wieder mehr straffen müssen.
2: Bist du eigentlich manchmal froh, dass du Offensivspieler bist, weil als Defensivspieler oder ich habe gestern zum Beispiel Leverkusen das Spiel kommentiert mit Niklas Lomp, der, der dem Torhüter, dem da dieser Patzer unterläuft, eure Fehler nenne ich jetzt einfach mal hart. Also wenn man mal eine Torchance vergibt oder einen Fehlpass spielt, die prägen sich bei den Leuten nicht halb so ein oder sind nicht halb so prägnant auch für einen Spielausgang manchmal, mhm. wie wenn man wie, wie deine Kollegen, ne, wie 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 Guinea
0: oder oder Jan Sommer hinten drin. Das ist klar. Also wenn die richtig patzen, dann äh, sieht es ganz schön doof aus. Ähm, bei Offensivspielern das ist wie du sagst, da, da kann man doch eher mal ein bisschen was verzeihen. Ja, aber ich meine, im, äh, im Gesamten geht es darum, äh, auch immer als Mannschaft zu verteidigen. Und wenn da mal ein Fehler unterläuft bei einem Abwehrspieler, dann kann das auch eine Folge dessen sein, dass sich andere Spieler nicht gut angeboten ja, klar, haben oder, ja. oder keine Passmöglichkeiten gegeben haben. Also, ich glaube, dadurch sind wir alle nur Menschen. Wir machen alle mal einen Fehler. Ich habe auch schon mal einen Elfmeter verursacht als Offensivspieler gegen Hoffenheim. Das weiß ich noch, das war ein ganz komisches Gefühl. Da habe ich das erste Mal mitgefüllt mit den Verteidigern, denen das manchmal passiert. Das steckt man manchmal einfach da drin.
1: Jetzt hast du Offensivspieler gesagt. Das ist ja bei dir mit der Position gar nicht so einfach zu bestimmen. Ich habe mal reingeschaut, gestern war deine Durchschnittsposition, wenn wir so rangehen wollen, halb rechts, vor den Sechsern ja, aber dann leicht tiefer als Lars Stindel und natürlich klar tiefer als Lasso Player. Da haben wir ja Unterschiedliches die Saison von dir gesehen. Wie würdest du sagen oder wie kannst du uns erklären, war gestern deine Rolle? Was hat Marco Rose dir davon Auftrag gegeben?
0: Ja, genauso wie du es gerade gut beschrieben hast. Ne? Wir haben ja 5-3-2 mehr oder weniger, 3-4-3 gespielt. Unsere Außenverteidiger sind extrem hochgeschoben und wollten die gegnerische Kette binden. Flo und ich sollten als Achter dann äh, teilweise immer wieder abkippen, uns die Bälle von Ginny, ich auf meiner Seite und, und Flo auf der anderen Seite von Rami. Mehr oder weniger abholen und und den Spielaufbau ein bisschen mitgestalten, aber auch immer wieder offensiv sich ein einschalten, in die Tiefe gehen, aus der aus der Tiefe in die Tiefe, sagen wir da gerne zu, ja, hat hat teilweise gut funktioniert, was das Positionsspiel betrifft, ähm, teilweise weniger gut, was die Tiefe angeht, ähm, dadurch, dass Mainz halt extrem dann auch gestanden hat und, und viel verteidigt hat, ähm, sind dann manche, manche Prozesse auch irgendwie nicht möglich. Da muss man eben intuitiv auf dem Platz dann andere Entscheidungen treffen. Aber ja, es war schon, es war schon das, das Ziel oder die Vorgabe, viel am Spielaufbau teilzunehmen und wenn der Ball jetzt mal von der anderen Seite äh, kommt, äh, einfach nachzurücken und auch mit in die Box zu gehen dann.
1: Ist das easy, dass du relativ viele unterschiedliche Positionen spielst? Äh, denn Beispiel gegen Bayern, da hat so eine Sonderrolle, ich ich weiß noch, dass, dass ich danach relativ viel mit euch darüber geredet habe, dass du der Tiefenläufer warst, was ja perfekt aufgegangen ist. Aber man könnte ja auch sagen, du hast selten Chance, wir haben letzte Woche mit Kevin Volland auch über diese Thematik gesprochen, dich mal so richtig reinzuspielen in eine Position.
0: Ja, ähm, das ist schon ein Thema teilweise. Das habe ich schon öfter gehört. Ähm, ich glaube, das ist einfach typabhängig. Also wenn man... Ähm, wenn man, sage ich jetzt mal, ein cleverer Fußballspieler ist, dann weiß man dann weiß man schon, was man auf verschiedenen Positionen umzusetzen hat. Also man kriegt die Prozesse bei anderen Positionen ja auch mit. Wenn man wenn man, wenn man im Training zum Beispiel 11 gegen 0 spielt, man sieht die Abläufe von anderen, wie sie zu, wie sie laufen. gibt vielleicht manche, die da dann weniger drauf achten. Aber wenn man ein Spieler ist, der das der das gesamte Fußballspiel, sage ich mal, verstehen will, dann, ähm, dann achtet man schon auch auf andere Positionen. Und ähm, so war es bei mir schon immer. Und ja, ich denke, das hat sich auch so ein bisschen durch die Jugend hinweggezogen. Also es gab jetzt keine Position, die ich die ganze Jugend durchlaufen habe. Das hat sich auch so ein bisschen ähm, gewandelt und gedreht und da mal gespielt und da. Und da, wenn du natürlich als Jugendlicher dann schon, wo, denke ich, der Lernprozess am effektivsten ist, schon viele Positionen begleitest, dann nimmst du das auch mit äh, in die spätere Karriere. Und dementsprechend hat sich das bei mir auch so durchgezogen.
1: Ich schreibe in mein Notizheftchen, Jonas Hofmann hat sich gerade sehr geschickt ähm selber als cleveren Spieler beschrieben. Ja, und vor allem, vor allem
2: klang es ein bisschen so, als, äh, als könnte Jonas Hofmann irgendwann in ein paar Jahren vielleicht auch mal einen Trainerschein machen.
0: Ich habe ich hab den mal angefangen. Äh, da da habe ich in der A-Jugend gespielt. Äh, da habe ich in der, in der Sportschule Schöneck äh, in Karlsruhe diesen ersten, ähm, diesen ersten Trainerschein gemacht. Ähm, habe das aber jetzt seitdem nicht mehr weiterverfolgt, weil das auch gleichzeitig... Meine ich, bisher noch keiner gemacht hat und ähm, man hat ja auch einen gewissen Schein, glaube ich, nachdem man so und so viele Bundesligaspiele gemacht hat. Also ich sag, ich sag eigentlich niemals nie, ähm, wobei ähm, meine Tendenz jetzt eher dazu geht, äh, was anderes zu machen ähm, von meiner Planung äh, oder für meine Planung nach der Karriere. Aber wie gesagt, äh, wenn wenn irgendwann der ja das Gefühl wieder aufkommt, ich brauche wieder Fußball um mich herum und das Gefühl kann gut sein, dass das wieder aufkommt, mit Sicherheit sogar, weil man doch die ganzen äh, die Stunden äh, in der Kabine vermisst, dann vom Training oder mit den Jungs einfach. Ähm, dann kann es schon mal sein, dass das irgendwann wieder Thema wird. Aber ähm, Stand jetzt würde ich mal eher sagen, geht es in eine andere Richtung.
1: Ich glaube, es geht eher in die Richtung Parfümindustrie, ne?
0: <lacht> ich, ich, Beispiel. Ich frage
2: mich gerade, wie viele Podcast-Folgen man machen muss, bis man den Podcast-Trainer-Schein automatisch auf einem bestimmten Level hat. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
0: Ja, die Frage ist das, ob ihr ob ihr den habt. Ja, ja
2: ähm. es ist ein, ist ein schwieriges Thema. Ich habe ja. ähm, gerade mir nochmal natürlich deine Zahlen angeguckt. Gibt es eine Erklärung eigentlich, warum du seit der Saison 18, 19 plötzlich so viel torgefährlicher bist und so viel mehr Assists spielst als in den Jahren davor?
0: Äh, Erklärung schwierig. Ähm, äh, natürlich ist es so, wenn man je mehr man spielt, äh, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man daran beteiligt ist. Und am Anfang in Gladbach gab es ja durchaus Schwierigkeiten oder Startschwierigkeiten, um reinzukommen. Und was die Gründe dabei sind, das ist jedem selber überlassen. Ähm, aber es war nun mal so. Und ja, also da, dass es jetzt so läuft, das freut mich umso mehr. Äh, die Gründe dahinter würde ich einfach mal so beschreiben, dass ich ein Spieler bin, der auch äh, das Vertrauen natürlich braucht, immer spielen zu dürfen und ähm, ja, wenn man dann merkt, man hat das Vertrauen und äh, für die Mannschaft läuft es natürlich, dann äh, dann bringt man natürlich äh, seine eigenen Stärken mit ein und, und wenn man dann auch das ein oder andere Tor schießt, dann löst das auf einmal wieder neue ja neue Dinge in einem aus, dass man merkt, ey, man, man kann es ja, also es läuft und ähm, das war schon oft so, dass man dann Dinge macht, die man selber gar nicht von sich gedacht hätte und vielleicht äh, betrifft es ja so ein bisschen das Tore schießen, ähm, nachdem ein, zwei Tore mal gefallen sind und auch äh, vorbereitet wurden, dass dann so ein Schalter umgelegt wurde, Ja, dass das dann einfach nach und nach sich weiter steigt.
2: Und fit bleiben ist ein Thema, ne? Also, ich habe auch da mal in die Historie geschaut. Vor allem so, was die verpassten Spiele angeht, weil das ist, finde ich, gar nicht bei dir so präsent. Es gibt andere Spieler, wo, wo, wo mehr so dieses, ah, der war oft verletzt. Aber bei dir hatte ich das so ein bisschen im Hinterkopf. Diese Saison neun Spiele. Vergangene Saison neun Spiele. Diese Saison davor nur fünf. Diese Saison davor elf. Bei Mainz hattest du diese eine solchen Saison, wo du ganz lange ja. gefehlt hast. Ähm, das ist auch das, was Schlüti gerade vielleicht so ein bisschen, was die Position angeht, so mit Rhythmus meint, ne? Das, weil das schießt dir natürlich immer wieder da rein.
0: Das schießt immer wieder da rein und Rhythmus ist schon sehr, sehr wichtig, finde ich. Und wenn man da natürlich immer wieder aus der Bahn geworfen wird und man muss sich wieder rankämpfen, das zehrt schon an einem, das zerrt auch mental an einem. Natürlich irgendwann weiß man damit umzugehen und man weiß es richtig einzuschätzen, aber trotzdem ist es dann so, dass man einfach wieder Zeit braucht auf dem Platz, bis man sich das Vertrauen wieder in seine eigenen Qualitäten holt. Ähm, das ist manchmal, ja oft heißt es ja, sobald man wieder fit ist, ja warum spielt er nicht wieder wie vorher, ähm, was dauert das so lange. Aber ich glaube alle, die in solchen Situationen schon waren, die können das genau einschätzen und da weiß jeder, dass es einfach so ist. Dass das Pflichtspiele, Bundesligaspiele, was auch immer alles, das was anderes ist als das Gefühl auf dem Platz, wenn man wieder trainiert. Ähm, wenn man sich da ein gutes Gefühl holt, dann ist es gut, aber oft äh, macht man dann wieder seine ersten Spiele nach einer Verletzung und merkt, okay, ich muss erstmal wieder richtig reinfinden. Ja, das ist einfach so, dass man da wieder, wenn man von einer Verletzung rausgeworfen wird, eine Zeit lang braucht.
1: Wo du das gerade gesagt hast, mit, äh, man muss vielleicht überhaupt erst mal in so einen Flow kommen, beziehungsweise manchmal lösen sich Sachen, beziehungsweise, äh, man denkt und glaubt äh, überhaupt erstmal mal wieder so an Dinge. Das habt ihr wahrscheinlich jetzt bei Mainz gerade erlebt, die überhaupt erst dran gedacht haben. Man kann auch ganz spät noch Spiele drehen, beziehungsweise Tore schießen, weil sie das gerade erlebt haben. Bei euch ist dann im Moment so ein bisschen das Gegenteil der Fall. Zwei Punkte aus den letzten vier Ligaspielen. Jetzt haben wir auch da mal so geschaut, was in dieser Saison los war und äh, fast ein bisschen überrascht festgestellt, so doof das im Moment ist, es ist ja zumindest nicht die erste Phase, ob man das jetzt Krise nennt, sei mal dahingestellt, aber nicht die erste Phase in der Saison, wo ihr dann länger mal ohne Sieg bleibt. Das gab es im Dezember. Ist es eventuell sogar ein Vorteil, dass ihr, weil danach ging es dann ja besser, ihr habt unter anderem im Anschluss die Bayern geschlagen, dass ihr wisst, wie man aus so einer Nummer wieder rauskommt?
0: Ja, am allerliebsten wäre es mir, wir würden es nicht wissen, weil wir gar keine Phase solche hätten, aber ähm, ja, es mag... Äh es mag schon so sein, aber das hat man vor allem, glaube ich, letzte Saison gesehen, dass viele, dass viele Top Teams auch immer wieder eine Phase haben, wo sie einfach mal ein paar Wochen lang nicht so super punkten. Leverkusen hatte mal eine Phase jetzt vor kurzem, wo es äh, denen es auch so ging. Wichtig ist, dass man, wie du es gerade gesagt hast, weiß, wie man da wieder rauskommt und es dann schnellstmöglich wieder ändert und die paar Prozent, die es dann oft manchmal nur sind, einfach wieder sich zurückholt und ähm, vielleicht dann ein bisschen ergebnisorientierter auch spielt, weil über Ergebnisse holt man sich dann auch schon wieder das Vertrauen zurück ähm, in die eigenen Qualitäten und in die Qualitäten der Mannschaft. Ja, aber wie gesagt, lieber wäre es mir natürlich, wenn wir die Phasen nicht hätten.
1: Es gibt Erfahrungen, auf die möchte man verzichten, aber ist das vielleicht, was du jetzt sagst mit den mhm. ergebnisorientierten Spielen, was was euch noch so ein bisschen abgeht? Benny und ich haben vor der Saison äh, versucht, mit all unserer Expertise und das Prognosen Menge? aufzustellen, das, ja, das ist bis heute die meistgehörte Folge. <lacht> äh, wir haben beide gesagt, bei Gladbach können wir uns vorstellen, dass das eine richtig gute Saison wird, weil klar, Marco Rose <lacht> da jetzt in die zweite Saison geht, nochmal ein paar Jungs dazugeholt wurden, die sehr zu seinem Stil passen. Und die Jungs, die da sind, ja zweifelsfrei sehr viel Talent haben. Jetzt steht ihr in der Tabelle aber eben nicht so da, dass man sagen kann, ihr klopft vorne an. Ist das was, was eventuell dann doch noch fehlt? So, so ein bisschen auch mal dreckig und mal zweimal, dreimal hintereinander nur so ein 1-0-Sieg?
0: Ja, das zieht sich wieder auf das, was ich vorhin dann auch gesagt habe, dass wir äh, teilweise drei Tore schießen müssen, um ein Spiel zu gewinnen und Gerade so Spiele wie gegen Mainz ähm, wäre es auch mal vonnöten, einfach nur ein 1-0 nach Hause zu fahren, auch wenn es nicht schön vielleicht ist. Ähm, aber ja, das, das, im Endeffekt geht es ja um die Punkte. Und ähm, dass dann solche dreckigen Siege auch mal ähm, gebraucht werden, das ist ganz wichtig. Aber ja, ich denke, dass wir, dass wir das, was du auch angesprochen hast, werden wir haben eine super Mannschaft. Äh, wir müssen weiter daraus lernen, aus solchen Phasen auch. Und ähm, ja, müssen uns in diesem Prozess dann auch reinfinden, solche dreckigen Spiele äh, auch anzunehmen, uns nicht immer zu versuchen, schön zu spielen. Wir sind ja echt eine Mannschaft, die viel Fußball spielen will. Damit meine ich flach von hinten raus, äh, nicht unbedingt immer lange Bälle zu spielen, sich hinten raus zu kombinieren und attraktiven Fußball zu spielen, gegen Pressing zu spielen und ähm, das müssen wir ja vielleicht schon ein bisschen, äh, bisschen noch dazulernen, ähm, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Ähm, das haben wir jetzt am Wochenende gesehen mit Mainz, die extrem viele lange Bälle gespielt haben, auf den zweiten Ball gehen. Das ist auch eine Variante, mit der man erfolgreich sein kann. Aber dass das bei uns in der Mannschaft einfach so drinne ist, dieses viele Fußball spielen wollen, das ist, glaube ich, wirklich auch dem geschuldet, dass wir ganz, ganz viele Technisch versierte, gute Spieler haben, die den Anspruch auch haben, flach sich durchzukombinieren und, und wie gesagt einfach guten Fußball spielen wollen. Aber wie gesagt, dass auch anders geht, das ist vielleicht wirklich auch ein Lernprozess, den wir noch ein bisschen mehr durchgehen müssen.
1: Ja, jetzt ist äh, das ist natürlich geprägt von eurem Trainer Marco Rose. Äh, und klar, der ein oder andere wird es mitbekommen haben. Der wird in der kommenden Saison nicht mehr Mönchengladbach-Trainer sein. Er hat euch das vergangenen Montag mitgeteilt. Ne? Wie, wie lange dauert so ein Gespräch? Oder ist es einfach nur eine, eine kurze, äh, ein, ein kurzes Statement von ihm, euch das mitzuteilen?
0: Ähm, ja, da war der Max, Max Eber natürlich auch dabei, die gesamte Mannschaft. Und ähm, ja, ich weiß es nicht mehr genau. Ich denke mal, dass die Sitzung 20 Minuten, 25 Minuten circa gelaufen ist, wurde uns halt mitgeteilt und man hat ja auch viel also so viel Schwachsinn gehört, was erzählt wurde, dass da um, verbale Attacken gegeben hätte oder was weiß ich was, was man alles gehört hat das ist ja alles ist sowas von verlogen und der Max hat es ja auch gesagt auf der PK ich weiß nicht, wer dann warum oder wer solche Gerüchte da einfach in die Welt setzt oder für Unruhe sorgen will. Fakt ist, dass, dass es uns dass da mitgeteilt wurde, dass alles sehr, sehr professionell abgelaufen ist dass die Mannschaft, das hat der Lars, glaube ich, als Kapitän auch im Interview gesagt, natürlich gibt es welche, die dann vielleicht ein bisschen ähm, enttäuscht darüber sind, weil man halt gerne den Weg weitergegangen wäre zusammen. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Das, denke ich, haben alle respektiert und akzeptiert. Und am Ende des Tages äh, geht es dann auch genau darum, dass das eben auch zum, zum Fußballgeschäft dazugehört. Marco hat ja keine Regeln gebrochen laut seinem Vertrag und Dementsprechend muss man, wie gesagt, diese Entscheidung, die er getroffen hat, was im Endeffekt dann auch Lebensentscheidungen sind über den weiteren über den weiteren Gang seiner Karriere, den muss man einfach respektieren und akzeptieren und darf sich dann einfach weiter nicht mehr davon negativ beeinflussen lassen. Es bringt jetzt keinem da irgendwie blöde Stimmung zu machen, bringt keinem Einzelnen was, es bringt der Mannschaft nichts, dem Verein nichts. Wir wollen weiter erfolgreich sein und das hat, der, das hat der Marco, das hat der Max auch schon überall gesagt. Da vertrauen wir dem Trainer und dem Max äh, zu 100 Prozent, dass wir weiterhin alles dafür tun werden.
2: Ja, weil du das gerade auch nochmal bestätigst, was Max Ebel auf der Pressekonferenz, die ich sehr bemerkenswert und beeindruckend fand, äh, da gesagt ja. hast. Äh, ich stelle mir das krass vor, man ist in so einer Sitzung dabei und man weiß ja nun, was da passiert ist und dann geht man nach Hause und dann liest man am nächsten Tag Dinge, bei denen jetzt du... Nach Max Eber der zweite bist, der auch klar sagt, das stimmt doch einfach gar nicht. Also wir waren doch dabei, das ist doch einfach überhaupt nicht so passiert. Ähm, das ist wahrscheinlich auch etwas, wo ich mich Gott sei Dank nie dran gewöhnen muss, aber was man als Profi dann auch irgendwann checkt, okay, diese diese Dinge gibt es auch. Ne? Also da, da, ist, da wird einfach irgendwas behauptet, was einfach gar nicht stimmt.
0: Das ärgert einen auch extrem, muss ich sagen, wenn solche Lügen einfach verbreitet werden, ohne dass davon eine einzige Zeile stimmt. Ich weiß nicht, bei Gerüchten ist es oft so, einer erzählt irgendwie, ja, da war es bestimmt so, dass dann viele enttäuscht waren oder da hat bestimmt auch ein Spieler was gesagt. Dann schnappt der Nächste das auf und erzählt weiter, ja, das war so wahrscheinlich und dann so entstehen Gerüchte damit müssen wir leider leben, das ist so, aber wichtig ist ja, dass wir wissen, dass es alles gelogen ist und nicht so war und ähm, wir das auch, und der Max es auch gesagt hat und äh, damit die Gerüchte revidiert sind.
1: Lars hat ja auch sehr klar gesagt, also Lars Stindl hat ja sehr klar gesagt, äh, klar, Enttäuschung, aber dann haben wir uns auf dieses mainz vorbereiten können, weil äh, gewisse Medien natürlich auch nur darauf lauern, dass man dann jetzt sagen kann, jetzt spielt die Mannschaft nicht mehr für den Trainer oder vielleicht sogar gegen den Trainer und das sieht man an solchen Ergebnissen, äh, aber er hat ja sehr, sehr klar gesagt, nee, wir waren, wir konnten uns gut vorbereiten mit freiem Kopf. Habt ihr innerhalb der Mannschaft dann nochmal konkret über die Situation geredet, vielleicht auch nochmal darüber geredet, dass man jetzt eben sauber durch diese Saison gehen muss? Oder war das mit diesem Montagsgespräch in Anwesenheit von Marco Rose und Max Ebel erledigt?
0: Müsste ich jetzt echt überlegen. Ich glaube schon, dass äh, natürlich wird in der Mannschaft danach ein bisschen äh, darüber geredet. Das ist ja völlig klar, aber das war in keinster Weise irgendwie besonders negativ oder sonstiges, also es war wie, wie Lars dann auch gesagt hat, wir, wir haben uns danach wieder auf Mainz eingestellt, weil einfach klar ist und wir jetzt auch große Spiele vor uns haben, dass, dass es überhaupt nichts bringt, sich damit jetzt zu beschäftigen. Jetzt spielen wir gegen Manchester City, also wer jetzt noch an den Trainerwechsel denkt und nicht an City, ja, bei dem läuft da im Kopf was falsch. Weil solche Spiele wie jetzt, die erleben wir nicht alle Tage. Und dementsprechend, wenn dann darüber gesprochen wurde, dann aber wirklich nur so, ja, okay, müssen wir akzeptieren und äh, wir wollen aber erfolgreich sein und jetzt geht's weiter und dann hat sich das Thema auch erledigt.
2: Ja, von außen wird das Thema natürlich weiter rangebracht werden. Ich frage mich sowieso immer, das gibt natürlich, und mir ist es sowas auch schon mal über die Lippen gekommen, wenn ich irgendwo ein Spiel kommentiert habe oder eine Einschätzung zu irgendwas abgegeben habe. Inwiefern, gut, bei euch ist das jetzt nochmal was anderes, weil es halt tatsächlich um den Trainer geht, der nach der Saison geht, aber zum Beispiel auch bei den Stuttgarter. Ich frage mich auch immer, da wird ja auch gesagt, ja, da ist jetzt ein Machtkampf und hoffentlich wirkt sich das nicht auf die Mannschaft aus, wo ich mir manchmal denke, die Hälfte der Spieler wird gar nicht wissen, wie der Präsident überhaupt heißt vom VfB Stuttgart und was da jetzt schon Machtkampf ist. Also es ist immer so dieses, ja, ich kann mich auch nicht davon freimachen, dass man dann, wenn eine Mannschaft mal in so eine Phase reinkommt, denkt, ja, da ist halt auch Unruhe außenrum. Das wirkt sich auf dem Platz aus. Ich frage mich nur immer, wie sehr wirkt sich das tatsächlich aus? Ich habe aber auch keine wirkliche Antwort darauf.
0: Ob das bewusst immer äh, was mit einem macht, also kann ich von mir zumindest sagen, es ist, ist auf jeden Fall nicht so unterbewusst. Wissen wir alle nicht, was, was in unserem Hirn passiert. Also ich bin ja auch ein Typ, der sagt, dass das Hirn alles steuert und alles, was wir machen und tun, denken, fühlen, dass da vielleicht unterbewusst Prozesse dann stattfinden wo dir vielleicht in irgendeiner Aktion, dich in irgendeiner Aktion, die falsche Entscheidung treffen lassen. Das können wir nicht beantworten. Und auch nicht steuern. Da, da ne? reden, ja. Das können wir nicht steuern. Da reden wir zu viel von, ja, könnte sein, wissen wir aber nicht. Deshalb glaube ich, ja, das sind Dinge, da muss man klar drüber reden, professionell drüber reden. Dann die Entscheidungen in welcher Form auch immer dann akzeptieren, respektieren. Und dann gilt es einfach nur, den maximalen Erfolg herauszuholen. Und wie gesagt, ob sich da unterbewusst dann äh, was, äh, was tut, das können wir alle ja, nicht beantworten.
1: Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den hat Marco Rose dann gestern im Gespräch auch genannt, ist, dass ihr natürlich da jetzt keine Ausrede, für was auch immer da passieren könnte, jetzt äh, eine Niederlage gegen Mainz, aber man kennt die Zukunft logischerweise nicht, habt, weil theoretisch ja immer klar wäre, wenn sich einer von euch danach ans Mikro stellt, dann ist jede Niederlage damit zu entschuldigen, dass es diese Unruhen gegeben hat. Und Marco Rose muss ja auch weiter mit euch arbeiten. Du hast es ja gesagt, ihr habt jetzt super wichtige, große, tolle Spiele. Das heißt also, ihr müsst ja auch weiterhin kritisch, tickfähig sein. Also er muss ja als Trainer, aber eigentlich ja auch allgemein die Öffentlichkeit in der Lage sein, euch da jetzt voranzunehmen, wenn das, das oder das nicht gut gelaufen ist. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und man merkt jetzt, man hat auch ganz normal gemerkt jetzt bei der Spielvorbereitung zu Mainz, nach dem Spiel jetzt in Mainz. Also da hat sich überhaupt nichts geändert am Anspruch von unserem Trainer, die Spiele gewinnen zu wollen und erfolgreich zu sein oder in sonst einer Weise was anderes jetzt tun zu müssen. Er macht nicht weniger als vorher, er macht auch nicht mehr als vorher, er macht einfach seinen Job. Und dieser Job ist einfach, mit uns erfolgreich zu sein und aus uns das Maximale herauszuholen. Und ähm, das kann ich auch nochmal zu 100 Prozent allen gladbach fans versprechen, dass das so ist und sich Marco bis zum 22. Mai, das ist, glaube ich, das letzte Spiel, und ich weiß nicht, ob danach auch noch irgendwas ist, weil Pokalfinale ist, glaube ich, davor. Die Saison ist ein bisschen anders. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Ja, <lacht> ja wollte ich auch gerade sagen.
2: <lacht> Na ja, komm, also jetzt oh. City, ne? Also
0: Danach ist ein Selbstläufer. Wer weiß. Auf jeden Fall ist Marco genauso geblieben wie vorher und gibt alles für uns.
1: Wobei ähm, du jetzt auch gerade gesagt hast, man muss ja jetzt auch da sein. Marco hat auch gesagt, das war ganz am Ende gestern. Also die Jungs müssen auch einfach richtig Bock haben, jetzt gegen Man City zu spielen. Also bei all den Nebengeräuschen, aber klar, auch bei den letzten Ergebnissen. Ihr müsst ja jetzt Bock auf die haben, weil ich glaube, ansonsten hat man keine Chance gegen diese Mannschaft, die gerade im Moment so gut spielt. Schaut man sich da nochmal ein paar coole Videos äh, von, von Kevin De Bruyne an oder, oder, oder wie kriegt man Bock auf diese Mannschaft?
0: Ich glaube, da muss man sich überhaupt keine Videos angucken. Also zufälligerweise habe ich gestern Abend das Spiel von City noch teilweise verfolgt gehabt gegen Arsenal. Ja, wenn man dann weiß, man spielt jetzt gegen die, dann schaut man da schon nochmal hin, wenn zufällig auch im Fernsehen dann City läuft. Aber äh, ja, Bock, äh, Bock haben. Also ich glaube, jeder hat Bock darauf. Äh, schön wäre es natürlich gewesen, das in unserem heimischen Stadion äh, zu haben. Mit Fans natürlich so oder so, aber zumindest in der aktuellen Situation zu Hause zu spielen. Aber selbst davon, ich glaube ich, lassen wir uns nicht unterkriegen. Für uns wird das ein Highlight-Spiel. Viele denken wahrscheinlich, wir haben nichts zu verlieren. Aber zu verlieren haben wir auf jeden Fall was. Wir haben es ja in der Gruppenphase schon gesagt, wir wollen weiterkommen. Und das ist, denke ich, genau so eine ambitionierte Ansage gewesen, jetzt zu sagen, wir wollen auch gegen City natürlich, wenn möglichst, weiterkommen. Weil alles andere jetzt zu sagen, wir wollen nur eine gute Rolle spielen oder wollen uns gut darstellen, das ist nicht der Anspruch oder das ist auch nicht das, was jeder bei uns an sich erwartet. Wir wollen da, wir wollen da auf jeden Fall ein Ausrufezeichen setzen, uns eine super Ausgangslage fürs Rückspiel schon verschaffen. Und ja, wer weiß, dann hat es schon viele Überraschungen gegeben und für die Überraschung wollen wir wieder sorgen.
2: Im Vergleich zu Mainz-Spiel wären das zwei komplett unterschiedliche Welten. Ne? Also Samstag hatte dir gegen Mainz fast 70 Ballbesitz. Das wird gegen City sehr wahrscheinlich ein bisschen anders und ein komplett anderes Spiel. Äh, ein, komplett ein,
0: zwei weniger lange Bälle.
2: <lacht> ein komplett anderes Spiel. Wie krass wird diese Umstellung auf dem Platz?
0: Ja, du hast gerade angesprochen, um Ballbesitz. Wichtig ist auch, gegen City äh, viel Ballbesitz zu haben und sich nicht zu verstecken und auch diesen mutigen Fußball hinten raus zu, zu spielen und ähm, sich keinesfalls äh, hinten reindrücken lassen, sondern immer wieder aktiv zu sein. Weil ich glaube, wenn man sich zu sehr hinten reindrücken lässt und äh, dem Gegner viel das Spiel äh, überlässt, ist es oft nur eine Frage der Zeit, bis dann auch ein Ball ins eigene Tor reinfällt. und wie gesagt, dementsprechend wollen wir da sofort gegenwirken und uns zu sowas gar nicht kommen lassen. Und ja, einfach unserem Spielstil, den wir über weite Strecken in der letzten und dieser Saison schon gezeigt haben, versuchen wir da durchzudrücken.
1: Ich habe schnell für dich recherchiert, 29. Mai wäre das Champions-League-Finale. Ne? Also aber Bis, bis dahin nichts im Moment, vornehmen, ja? Ja, Dann nehme ich mir bis dahin nichts vor. Ich meine, man weiß in dieser Zeit immer nicht, wie das dann alles so durchgezogen wird, aber es wäre zumindest aktuell auf den 29. Mai terminiert. Äh, vielleicht, äh, vielleicht trägst du es äh, nach einem richtig guten Hinspiel in deinen Kalender vorsichtig schon mal ein. Kann ja. man ja auch mit Bleistift. <lacht> ja.
2: Jonas, ich hätte zum Abschluss noch, weil du das gerade angesprochen hast, ein bisschen seltsam für euch, oder nicht nur ein bisschen, ein Heimspiel zu haben, aber nicht zu Hause, aber weil das auch in den letzten Tagen, Wochen immer wieder thematisiert wurde. Euer Trainer hat, wurde jetzt auf der PK auch nochmal darauf angesprochen. Der Heimvorteil ist ja quasi weg, wenn man auf die Zahlen guckt. Ne? Also das ist ja belegt. Erklär uns das mal so ein bisschen aus Spielersicht, weil es wird dann gesagt, logisch, gibt keine Heimfans mehr, also der Support fehlt euch, so wie er jedem anderen Team, was zu Hause spielt, auch fehlt. Mhm. Und dann wurde so ein bisschen die Einstellung gemacht: Das Einzige, was vielleicht hilft, ist, du hast das vertraute Stadion um dich, du schläfst zu Hause, du hast die vertrauten Menschen. Wie ist das mit dem Thema Heimspiele in dieser Saison? Ist es wirklich eigentlich fast, fast komplett egal?
0: Fast komplett egal, würde ich, würde ich wie du sagst, nicht unbedingt sagen. Man hat die Abläufe von einem Heimspiel drumherum, wie sonst auch. Wie du sagst, man, man, man kennt die Umgebung viel besser als die anderen Stadien gut. Man hat jetzt schon oft in anderen Stadien gespielt, aber dann doch nicht ganz so oft wie im Heimischen. Man schläft zu Hause. Das sind schon Abläufe, glaube ich, die dir so das Gefühl geben, heute ist Heimspiel, heute ist... Anderes Spiel als auswärts, logisch. <lacht> Aber das, das ja glaube ich, macht schon mit den einzelnen Spielern im Kopf was. Und dieser kleine Aspekt, der ist jetzt halt nicht gegeben ähm, in Budapest. Wobei man jetzt auch wieder sagen kann, man kann es vielleicht auch zum Vorteil nutzen, inwiefern dann auch immer. Aber dass es nur Nachteile jetzt hat, äh, nicht zu Hause zu spielen, das glaube ich jetzt auch nicht. Wir werden es am Mittwochabend nee. dann wissen, ähm, ob es uns was gebracht hat.
1: Ich hätte auch noch eine Abschlussfrage. Das ist eine. Und dann hätte
2: ich auch noch eine. Und okay, dann,
0: ja, dann sammeln wir
1: nochmal die Fragen. <lacht> <lacht> ich muss gleich eine Kolumne schreiben über das, was da passiert ist, vor allen Dingen aber auch das, was da in den nächsten Monaten bei Gladbach passiert. Ähm, Wer lässt dich denn eine Kolumne schreiben? Ja, das, das sind Leute, also die mich Kick nicht gut genug kennen. <lacht> ich habe überlegt, was passiert da jetzt mit euch? Und äh, natürlich gibt es Gladbach-Fans, die erst einmal enttäuscht sind, völlig klar. Ich fand es jetzt persönlich ja. überzogen, wie dann zum Beispiel reagiert wurde, als wir dann dieses Banner da gesehen haben am Stadion und Co. Aber das sei mal so dahingestellt. Jetzt gibt es aber natürlich auch Gedanken, was passiert darüber hinaus? Weil so gut Marco Rose als Trainer ist, so klar ist dann eben auch, es gibt erst einmal ein Loch, was es zu zu stopfen gilt. Und ihr habt eben auch eine Truppe, wo viele, viele Leute, und du gehörst ja einfach dazu, umgarnt sein werden. Also ein Floh Neuhaus ist ganz sicherlich zum Beispiel hier bei mir in München in der in, in einer anderen Straße sehr, sehr umgarnt. Na, und bei äh, dem
2: Hoffmann habe ich doch auch gelesen, dass Chelsea den will. Habe ich doch direkt ja. gelesen alles. Hast so. du direkt
0: gelesen? <lacht>
1: hey. Also ja. ich, ich, ich sag mal so, kannst, kannst du den Gladbach-Fans und, und mir für meine Kolumne Hoffnung machen, dass diese Gladbacher Mannschaft nicht auseinanderfällt in Zukunft, was auch immer jetzt deine persönlichen Ziele dann angeht? <lacht>
0: Ja, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, dass ich ein Typ bin, der auch sagt, sagt niemals nie. Wobei ich jetzt auch glaube, dass Max, sag mal, den Laden so zusammenhalten wird größtenteils, dass der Laden auch weiter läuft. Und ähm, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass wir jetzt keine sechs, sieben, acht Abgänge haben, die dem Verein so schaden, dass er sich davon nicht erholt. Dazu sieht man auch die Arbeit von Max jedes Jahr immer wieder auf allerhöchstem Niveau, dass es auch immer wieder schafft, wenn dann mal ein Leistungsträger geht, auch wieder Spieler zu holen, die das Loch dann stopfen können. Und ähm, das wird beim, beim Trainer so sein, Es wird bei den Spielern so sein, die gehen können, wie auch immer dann. Und da müssen wir, oder da müssen die Fans auch Vertrauen dem Verein gegenüber haben, dem Max vor allem natürlich gegenüber haben. Denn nun mal ist es dann im Max seine Aufgabe, den Kader wieder so, so herzustellen, dass wir wieder gewappnet sind für die neue Saison. Aber ich habe es ja gerade gesagt, die letzten Jahre hat es, äh, hat es Max so gut gemacht. Dass der Verein sich Jahr für Jahr immer weiterentwickelt in jeglichen Bereichen, da da müssen die Fans einfach den den Verantwortlichen vertrauen.
1: Im letzten Teil bin ich nicht mehr ganz hinterher gekommen, aber wir steht meine Kolumne fast. Danke dafür schon mal. <lacht> Überweist du das ihm halt... dann was, ne? Ja. ja, klar, das gehört dann dazu. Aber jetzt mit aller Vorsicht, also Premier League, Thomas Tuchel ist natürlich jetzt ein Kandidat, den du kennst, weil er dich schon trainiert hat, mit dem du gut klarkamst. Es ist zumindest eine Vorstellbarkeit, weil das natürlich jetzt auch nicht die unattraktivste Liga ist für dich.
0: Nee, ich glaube, jeder äh, verfolgt ja auch die Premier League. Ich habe es jetzt auch gesagt, weil ich gestern wieder geguckt habe und da schaut man schon des Öfteren immer wieder hin. Es ist interessant, es sind viele Länder, die interessant sind. Es ist nicht nur England für Spieler interessant, die vielleicht nochmal einen Schritt gehen wollen oder vielleicht auch einfach nochmal einen Tapetenwechsel brauchen und was Neues sehen wollen. Ich meine, jetzt von mir als Typ zu sprechen, ich bin ein Abenteurer. Ich will am liebsten irgendwann die ganze Welt bereist haben. Ich will... Am liebsten viele Sprachen sprechen. Ich will alles erleben, um einfach ja, die, die Welt zu sehen, auf der wir leben. Und ähm, das ist so schön. Und wenn es dann Möglichkeiten gibt, auch in, im beruflichen Bereich solche Abenteuer, sage ich immer gerne, einzugehen und, und wahrzunehmen, dann ist es jedem seine eigene persönliche Entscheidung, ob er das machen will oder nicht. Im Endeffekt muss man die Entscheidung dann einfach, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, akzeptieren und respektieren. Das ist mir immer wichtig. Und ähm, da ging es auch um das Thema, dass viele gehässige und beleidigende Kommentare jetzt in den sozialen Netzwerken bezüglich der Trainergeschichte auch verbreitet wurden und auch geschrieben wurden. Und das ja, gefällt, glaube ich, vielen nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, dementsprechend. Ich sage immer, jeder Mensch, trifft seine eigenen Entscheidungen und ähm, weiß am besten, was das Beste für einen ist. Und ähm, das muss man akzeptieren.
1: Ich bin auch happy. Die GQ hat uns zwar die beste Frage zum Einstieg weggenommen nach dem Parfüm, <lacht> aber, aber ich bin ein Abenteurer, hätten sie bestimmt voll gerne als Headline gehabt, und ja, das sind wir jetzt hier. Und das
2: haben wir jetzt, genauso sieht. Das du aus. jetzt für
1: deine
0: Kolumne. <lacht> ja, eat this so, GQ.
2: Komm, zum, zum Abschluss und wirklich ein Abschluss jetzt, noch ein Rauschmeißer, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe gesagt, wir kommen zu dieser Basketballnummer nochmal zurück. Wollen wir eine kleine Challenge machen, Schüdi? Wollen wir den den Hoffmann jetzt einfach verhaften, dass er an das Ding geht und für uns drei Bälle wirft? Und wir kommentieren das quasi, wir haben das ja mal gelernt. Die Hörer wissen ja, wir haben ja mal Radio Reportage gelernt.
1: Ja, den, den wir, Reporterschein gemacht. Ja.
2: Genau, den Reporterschein. Also er steht jetzt schon am am Gerät. Also man sieht zwei man sieht zwei kleine Körbe, man sieht vier orange Basketbälle und einen Fußball natürlich. Und dann ist da ist ja so ein Fangnetz, wo die dann reinfallen. Er hat den Ball jetzt schon in der Hand. Was glaubst du, wenn du jetzt sagst, drei Würfe, Jonas, wie viele triffst du?
0: Ähm... Äh Drei. drei. Uh, okay. ja, das ist
1: Champions-League-Niveau. Ja. So, dann, der, der Mann <lacht> da hat Anspruch ja, an sich selbst. Oh ja, es ja. ist übrigens genau. Champions-League-Ball.
2: So, dann, dann Vorhang auf für Wurf Nummer eins. Bin gespannt, für okay. welchen Korb er sich entscheidet.
1: Eine kurze Konzentrationsphase. Ich, Rechter Korb. Du nicht. Ich, äh, der war kurz? Ja. Der, der war leicht kurz. Jetzt, jetzt wird es eng.
0: Das war der Warmwurf. Okay, dann ab jetzt drei. Okay, <lacht> den einen gönne ich dir.
2: Okay, ab jetzt drei. Okay. So, jetzt. Der war drin, oder? Rechter, ja, rechter ja, Korb, aber eisekalt. Ich, ja, ich habe eisekal auf,
1: hab auf den falschen Korb geguckt, aber okay.
2: <lacht> und zweiter oh, auch drin ja. und man muss mal kurz oh, überlegen, der hat das Handy in der anderen Hand, weil er mit uns hier die Kommunikation weitermacht. Das heißt, er macht das alles ein oh, und Jetzt kommt der Champions League League. Der zählt doppelt. zählt doppelt.
1: Der zählt ja. natürlich doppelt. <lacht> Nein. Nein. <lacht> <lacht> Gut, wir streichen den 29. Mai. <lacht> Aber im Basketball kann es was werden.
0: 2 also, ah, von 3
2: ist eine sehr gute Quote. Komm an.
0: Ja, ich habe hier so ein Spiel, wo ich fast täglich stehe und ich will. Ich habe ja fünf Bälle liegen und ich will jeden Ball links und rechts reinmachen und mein Rekord ist bisher bei 12 Also zehn von zwölf. Ich, ich brauche auch so ein Ding. Ich brauche eine ja, größere Wohnung und dann
2: brauche ich so ein Ding. Und dann mache ich nichts anderes mehr den ganzen Tag.
0: Also der Ehrgeiz steigert sich auf jeden Fall, wenn man so ein Teil da hat, wenn man jeden Tag werfen will. Und man will alle immer treffen. Naja, ne? es gibt in, in, in München, als
2: man früher, erinnert ihr euch noch an die Zeit, wo man noch in Bowlingbahnen gehen konnte? In, ja. in München unten gibt es eine Bowlingbahn, wo auch Kollege Schlüter und ich schon das ein oder andere Mal gemeinsam rein sind, aber nicht zum Bowling spielen, sondern die haben so ein Ding, wo sich der Korb auch noch bewegt. Und da hat sich Kleingeld gelassen ohne Ende. Also die sind allein an mir <lacht> reich geworden.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, die Bowler haben uns gehasst, weil also die standen <lacht> da in ihren, in ihren netten Lackschuhen und haben dann gemerkt, dass wir zwar auf diese Bowlingbahn gehen, aber eigentlich nur für diesen kleinen scheiß Basketballkorb da hinkommen. Und da haben wir das ganze Geld gelassen. Ja. Aber es war sehr emotional.
0: Leider wird man wieder zum Kind bei so einem ja. Teil. Äh, ja. absolut.
1: Also, um wieder zum Kind zu werden, muss man überhaupt irgendwann mal vorher erwachsen geworden sein. Aber <lacht> das ist vielleicht ein Thema für eine ja. andere Nummer. Ja. Jonas, ich äh, weiß danke nicht, dir. dass ihr das
0: durcherlebt habt. Hm, schwieriges Thema. Schwieriges Dauert Thema.
1: Noch. Ja. <lacht> Äh, alles Gute natürlich für Mittwoch. Äh, wir gucken Danke. uns das logischerweise an. Läuft auf der Zone. Ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, gute Reise natürlich auch nach Budapest. Stay Danke. healthy. Äh, und, ach meine Güte, da, da passiert viel Aufregendes, aber für einen Abenteurer wie dich ist es doch alles irgendwie positiv zu nehmen.
0: Auf jeden Fall. Wir Danke. freuen uns drauf, das ist wichtig.
2: Danke für deine Zeit und ich erwarte in regelmäßigen Abständen ein Update, wenn du das tägliche Basketballspiel äh, die Quote verbesserst. Ne?
0: Ich werde berichten. Alles klar. Jonas, vielen Jonas. Lieben Dank. Liebe Grüße. Viel Erfolg. Danke, danke. Ciao, ciao. Tschüssi.
2: Oh, jetzt müssen wir hier weiter podcasten. Ich will einfach eigentlich nur Bälle werfen.
1: Ich würde übrigens heute mal gerne eine Ausnahme machen und den Zuhörern ein bisschen Bonusmaterial zur Verfügung stellen. Denn Benjamin Zander hat sich im Vorgespräch mit Jonas Hofmann von seiner intelligentesten Seite gezeigt. Vielleicht vielleicht sagen wir gar nicht viel mehr, packen das hier ganz hinten ans Ende der Folge ran, weil, also, sind wir mal ganz ehrlich, ihr wisst ja, wir sind ja der krass authentische Podcast, oft ist es nicht so, dass wir in dem Moment gerade den Hörer in die Hand nehmen, wenn dann begrüßt wird, Mensch, Jonas Hofmann ist ja hier, sondern es finden Vorgespräche statt, man plaudert, man sagt sie so ein bisschen, hier, guck mal, nimm mal, gefälligst deinen Mund näher ans Mikro und ihr sollt ja auch eine entsprechende Qualität bekommen, dann geht's halt los. Wir haben heute das Vorgespräch schönerweise schon aufgenommen. Ja, Benny, Professor, Doktor, Hochintelligenz, Benny Zander, zeigt sich von seiner allerschönsten Seite. Wir spielen das einfach ganz hinten als letzten Teil dieser Folge, weil dann kann ich das auch unkommentiert so stehen lassen, würde ich mal sagen. Also da
2: müssen die Leute quasi bis ganz am Ende nach unserem Closer-Jingle dranbleiben.
1: Ja, aber dann können sie wenigstens die wahren, die echten Einblicke in Richtung deines Gehirnes mal bekommen. Und ich kann nur sagen, <lacht> es ist spannend.
2: Gut, Packe ich hinten ran nachher, wenn du dann schon wieder mit anderen Dingen beschäftigt sein wirst. Ist ja nur mehr Arbeit für mich, kein Problem. Apropos ähm, mehr Arbeit, äh, weil wir das gerade äh, mit Jonas Hofmann schon besprochen hatten. Lass uns ruhig mal noch ein Wort zu Mainz verlieren. Eine bemerkenswerte Aussage nach dem Spiel auf der Pressekonferenz von Marco Rose als Riesenlob für den ehemaligen, ja auch Gladbacher Bo Svensson. Seitdem der den FSV Mainz 05 übernommen hat, sind sie in diesem Zeitraum das Team mit den meisten intensiven Läufen und, lass mich nicht lügen, ich glaube auch mit den meisten Sprints. Das heißt, die haben definitiv unter dem neuen Trainer was ähm, genau diese Tugenden, diese diese diesen Einsatz, dieses äh, den Gegner mürbe machen, haben sie draufgepackt. Natürlich ist es wahrscheinlich auch leichter, das zu haben, als jetzt zum Beispiel die Gladbacher, wenn man das direkte den direkten Vergleich nimmt, weil die hatten halt einfach viel mehr den Ball. Ja, die müssen dann halt trotz Ballbesitz da draufpacken, was intensive Läufe und so angeht. Aber die Mainzer und das hat Marco Rose auf der Pressekonferenz nochmal herausgestellt und das ist dann kommt dann nicht von ungefähr, dass es nur noch einen Punkt Rückstand auf dem Relegationsrang sind. Ähm, der Svensson hat bei denen ganz klar was verändert, auch im ganzen Ansatz.
1: Das ist ein wichtiger Satz, ähm, denn mir wäre es zu einfach zu sagen, jetzt laufen die mehr, seit der da ist, denn dann kommst du natürlich auch immer zu der Frage, heißt das, dass die vorher nicht bei 100% waren? Und das fände ich dann ein bisschen zu einfach, denn er hat halt den Spielstil verändert bei Mainz. Ne? Er macht einfachere Dinge. Jonas hat ja gerade eben sehr deutlich gesagt. Die haben halt krass viele lange Bälle gespielt. Das tun sie in den letzten Spielen. Dann gehen sie auf die zweiten Bälle. Wie gehst du auf die zweiten Bälle? Nicht im Vorbeijoggen, sondern eben mit Volldampf. Und ich glaube, das ist dann schon eher Teil der ganzen Wahrheit, dass er was im Spielstil verändert hat und die Mannschaft aber eben auch bereit ist, das so mitzuspielen. Das ist intensiv, im wahrsten Sinne, das ist hart, das tut dann auch weh, aber er kriegt es auch hin, neben diesen taktischen Veränderungen in den Spielern, solche Dinge abzurufen und ich glaube im Moment ist das der richtige Weg und wenn wir jetzt ganz polemisch wären, würden wir sagen, das ist halt der Fußball, den du spielen musst, um da unten die Klasse zu halten. Es ist tatsächlich wieder realistischer geworden, dass das tatsächlich funktioniert. Da sah es vor einigen Wochen auch noch ganz, ganz anders aus, aber mit dieser Kombination ist Mainz jetzt auf einmal wieder eine Mannschaft, bei der wir ernsthaft drüber reden müssen, dass sie ja. auch die Klasse halten kann. Nur die ganze, ganze Wahrheit ist natürlich auch, dass es durchaus Glück gewesen ist in den letzten Tagen. Also dieses Spiel, unentschieden zu spielen, voll okay, aber dass du das gewinnst, das ist im Moment so dieses Matchglück, was dann irgendwie manchmal auf der einen Seite liegt und weniger auf der anderen Seite. Ja, sie
2: erzwingen es durch zweimal späte Stöger-Tore in den letzten beiden Partien. Und es ist übrigens interessant, dass du das ansprichst, weil darauf wollte ich auch nicht hinaus, sondern es ist dann offensichtlich ein anderer Matchplan und ein anderer Ansatz. so, Weil wir hatten ja gerade die Diskussion, du wirst das auch mitbekommen, haben mit Nürnberg-Trainer Robert Klaus und seiner sehr, ich sag mal, verklausulierten äh, Aussage in der einen Pressekonferenz äh, und dann die Diskussion über Unterschied Matchplan und den Ansatz, den man eigentlich wählt und der Umsetzung dann auf dem Feld. Da gab es ja ganz, ganz spannende Diskussionen bei äh, den verschiedenen Social Media darüber, ähm, ja, was eigentlich ein Trainer... Äh, seiner Mannschaft sagt und äh, was man erkennt und warum man bestimmte Dinge nicht erkennt. Da gab es verschiedene Lager, die einen haben gesagt, die Trainer reden heute alle zu sehr in irgendwelchen besonderen äh, Spezialbegriffen und das heißt aber ja nicht automatisch, weil der das auf der Pressekonferenz sagt, dass er das mit seinen Spielern auch so abstrakt besprochen hat. Er hat es, glaube ich, sogar eher ein bisschen sarkastisch besprochen. Also da kommen wir dann auch so ein bisschen in so eine Grundsatzschiene. Wie redet man eigentlich über Trainer und was die so vorhaben?
1: Ja, also du hast es jetzt sehr nüchtern wiedergegeben, aber man kann schon auch noch einen Schritt weitergehen, finde ich das ist jetzt bei der ganzen Thematik, also ich hoffe, ihr habt das so mitbekommen, dieses, dieses. also ich glaube, ich alleine habe achtmal dieses Video zugeschickt bekommen. Frage äh. kam
2: von einem Journalisten auf der Pressekonferenz, warum hat man ihren Matchplan nicht auf dem Feld gesehen? Und Robert Klaus hat dann wiedergegeben, ich finde, man hat ihn gesehen und dann hat er halt mit äh, ballferner Zehner und äh, asymmetrischer Linksverteidiger auch so ein bisschen, um das zu überspitzen, glaube ich, darauf geantwortet und hat dann aber und das fehlte in den meisten Videoausschnitten, hat dann gesagt, die Umsetzung hat nicht funktioniert und da haben dann auch bestimmte Basics heute bei uns nicht geklappt. So, und dann haben sich so Lager aufgetan, weil die einen haben gesagt, mach den Fußball nicht kompliziert. Wir sind beide total allergisch, wenn jemand sagt, der Fußball ist ein einfacher Sport. Das ist er auf dem Level, dann nehme ich nicht mehr. Ja, also der hat einfache Elemente, aber wie hast du es mal so schön gesagt, der hat auch ganz viele ganz komplizierte Elemente. Und es tut mir auch ein bisschen weh, manchmal, wenn ich sehe, dass bestimmte oder dass, dass manche Kollegen das einfach ausblenden und so tun, als gäbe es das nicht.
1: Ganz genau. Und wenn du als Journalist sagst, und das meine ich jetzt nicht nur in dem ganz konkreten Fall, sondern das ist eben sehr deutlich geworden bei dieser ganzen Diskussion dann auch auf Social Media, wenn du wirklich als Journalist, als als Fußballjournalist, also in dem Moment ja eigentlich auch mit dem Anspruch, ein Fachmann zu sein, wenn du in dem Moment sagst, äh, ah, wenn der so spricht, äh, dann ist ja kein Wunder, dass der nicht erfolgreich ist. Es gehört auch dazu, dass man äh, gewisse gewisse Modernisierungen innerhalb der eigenen Branche wahrnimmt und es wird halt, und wenn du das nicht weißt, dann hast du keine Ahnung von Fußball, in der Kabine so gesprochen natürlich äh, vielleicht im Detail dann noch minimal angepasst und definitiv individuell. Ja, und, und jeder, kriegt ja genau, genau. jeder kriegt aber, ja, genau, jeder
2: kriegt ja seine Ansagen, jeder Spieler kriegt ja seine konkreten Vorgaben vom Trainer, der stellt sich ja nicht vor die Mannschaft und sagt, wir spielen heute mit asymmetrischen Linksfahrten, also ne, so. Ne so doch,
1: natürlich tut er das.
2: Ja, aber, aber jetzt in dieser in diesem kurzen geballten, sehr komplexen, so redet ein Trainer dann trotzdem nicht mit der Mannschaft oder nicht nur vor allem, das ist das, Ganz was genau, auch also noch ne? das, das
1: nicht nur, da bin ich bei dir, aber natürlich sagt er denen auch, pass auf, wenn wir hier den Ball haben und dann macht er das vielleicht auch noch in der Videoanalyse, dann kombiniert also mit bewegten Bildern, äh, dann versuchen wir hieraus zu lösen, hier, das ist dein Raum und hier versuchen wir dann den Ball auf den Raum zu spielen, ähm, in den Raum zu spielen. Das, das gehört aber eben zum modernen Fußball dazu und dann kannst du kritisieren, dass er vielleicht nicht der Typ ist, also wie gesagt, ich habe viel zu wenig Ahnung von dem, was da jetzt in Nürnberg auf der Position abgeht, aber dann kannst du von mir aus hinterfragen, ob er in der Lage ist, dann die Mannschaft auch mit dem, was dazu gehört, du sagst es richtig, also emotionalen Themen dann noch zusätzlich zu kriegen, schön und gut, aber wie kann man denn als Journalist sagen, ja, also das ist ja viel zu kompliziert, so kannst du nicht sprechen als Fußballtrainer, das ist doch ein einfacher Sport. Ja, nee, herzlich willkommen in der modernen Welt des Fußballs. So werden Ansetzungen, taktische Sitzungen geführt und nicht anders.
2: Und übrigens Wirtschafts-, und Finanzjournalisten müssen sich auch den Jargon ihrer Branche drauf schaffen. Und wenn der Jargon sich halt auch verändert, ja, dann muss man da leider auch mitgehen. Ansonsten, ja, das wollte ich hinaus. So. Ne? Und
1: wie gesagt, es ist ein Teil. Ja. Und wenn du wenn du zu deinen Spielern gehst, das sind auch Menschen, das sind auch Leute, die du irgendwie kitzeln musst, kriegen musst und das nur so runterratterst, dann ist es nicht leicht und ist es ist wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt. Aber er hat es ja auch in einer, ja vielleicht nicht ganz glücklichen, aber in einer von ihm schon auch gewollten, übertriebenen, sarkastischen Nüchternheit rübergebracht, um eben klarzumachen, also äh, Matchplan kann ich dir mal ganz schnell runterrattern. Ja. Äh, wenn du ihn nicht gesehen hast, ist es vielleicht eher dein Fehler. Ähm, das ist eben nur in dieser ganzen Diskussion hinzuzufügen.
2: Matchplan? Und Umsetzung, glatte Eins im Verbund in der ersten Halbzeit, vor allem Frankfurt gegen die Bayern. Ich habe das Spiel im Radio kommentiert. Frankfurt schafft die Überraschung, obwohl ihnen André Silva fehlt, obwohl ihnen Gibrissau gelb gesperrt fehlt. Sie schlagen die Bayern mit 2 zu 1, führen zur Pause mit 2 zu 0. Und das war eine erste Halbzeit, die von den Münchnern teilweise ja, grottenschlecht war, muss man einfach mal so sagen. Sie hatten zwar auch ihre Chancen, weil sie offensiv sehr viel individuelle Qualität haben und dann immer auch mal zu ihren Möglichkeiten kommen. Aber Frankfurt war das deutlich bessere Team, hat die dermaßen an die Wand gespielt und vor allem Dingen einen Armin Younes auf dem Feld gehabt. Ich habe sowas lange nicht mehr gesehen in der Fußball-Bundesliga, dass ein Spieler eine Bayern-Mannschaft in einem Bundesligaspiel, so, das muss man so hart formulieren, vorgeführt hat teilweise, mit denen Katz und Maus gespielt hat. Jogi Löw so oben auf der Tribüne. Letztes Länderspiel, Armin Junis, Oktober 2017, wenn mich nicht alles täuscht, oder Dezember, auf jeden Fall 2017. Und der hat auch den Kimmich da nass gemacht, den Süle sowieso. Bei Süle gegen Junis, äh, gegen Süle, Süle hat wieder Rechtsverteidiger gespielt. Da kann man übrigens auch drüber sprechen, wenn man weiß, da kommen dann Junis und Kostic auf dich zu, ob sich nicht Hansi Flick, zumindest in der ersten Halbzeit, da auch einfach vercoacht hat, dass er den Süle dahin gestellt hat. Ich weiß, er hat ein Problem auf rechts, Pavard ist krank, äh, Corona-bedingt, aber... Das ist so ein bisschen, wenn du das gesehen hast teilweise, symptomatisch die Entstehung des 1 0, das ist wie wenn eine Maus dribbelt gegen eine Giraffe, wenn Süle gegen Younes, weil der hat auch noch, ne? Younes hat ja auch noch zusätzlich, dass er nicht der Größte ist, diesen ganz tiefen Schwerpunkt und eine Ballbehandlung, die halt allererste Sahne in der fußball bundesliga ist und dann kriegt er auch maximal, auch deswegen wahrscheinlich von Süle vor dem 1 0 nur, das ist noch nicht mal Geleitschutz, er ist halt auch da und guckt, wie der an ihm vorbeiläuft und den Ball in die Tiefe steckt, Kostic in die Mitte, zack, bumm, Kamada 1-0, Jovic wäre auch zur Stelle gewesen. Aber was er dann auch danach gemacht hat, wie er auch das 2-0 macht, das ist so unglaublich gut gewesen und ich habe lange nicht mehr einen Spieler, selbst unabhängig, ob man gegen die Bayern spielt, so eine individuell überragende erste Halbzeit oder generell spielen sehen, wie Armin Yunis da in den ersten 45. Das war unglaublich.
1: Am Ende fünf Torschüsse für Armin Younes, klarer Topwert, sein Tor hast du schon angesprochen und das unterstreicht noch so ein bisschen das, was der halt eben auch wollte und versucht hat. 14 Zweikämpfe hat er geführt, es ist logisch auf seiner Position, die allermeisten davon Offensiv-Zweikämpfe und er hat 72 Prozent, knapp 72 Prozent. Das ist
2: gewonnen. krank für einen Offensivspieler, das ist nicht normal so eine ja. Prozentzahl zu haben und selbst wie gesagt das war auch nicht nur um jetzt nicht nur auf Süle ein auch gegen Kimmich zum Beispiel der hat es ein zwei mal den auch mit dieser Ballbehandlung dermaßen ins Leere laufen lassen dass Kimmich dann an der Seitenlinie bei der einen Situation irgendwie versucht hat vielleicht mit Foul hinter ihm stehend und so weiter und er ist trotzdem am Ball geblieben der hat so gut gespielt Wahnsinn. Das wäre die
1: Alternative gewesen ne oder oder eben Saar auf rechts äh, wenn du sagst Süle war vielleicht nicht die beste Ausstellung
2: ja man muss dazu sagen sie haben es dann also in der zweiten Halbzeit hat es ja Besser funktioniert, allerdings haben die Frankfurter, das hat Adi Hütter auf der Pressekonferenz nach dem Spiel ja auch gesagt, sie haben es dann auch passiver, also sie haben bewusst auch nicht mehr so hoch attackiert, zum Beispiel, wie sie das in der ersten Halbzeit gemacht haben. Gehen mit dem 2-0 in die Pause, dann fällt für die Bayern ja relativ zackig das 1-2 und du denkst dir, ja, jetzt, jetzt, jetzt kommen die Bayern, aber sie kamen nicht so mit der Wucht, sie kamen, haben nicht so das... Offensivspiel entfalten können, wie man das vielleicht in anderen Spielen gewöhnt ist, wo man dann auch eiskalt dazu sagen muss, ja, weil ihnen auch ihr wichtigster Spieler fehlt, mit Thomas Müller. Also seitdem ich das jetzt am Wochenende nochmal gesehen habe, glaube ich mittlerweile wirklich, dass er sogar noch einen Tacken wichtiger ist als Joshua Kimmich.
1: Ja, habe ich sogar auch gedacht in dem Moment. Die Bayern auf dieser rechten Seite defensiv aber ein komplettes Problem. ne Also Süle, klar, das ist jetzt gerade besonders doof, weil Pavard nicht da ist. Und vielleicht muss man doch noch mal einen Tick mehr über Kimmich nachdenken. jetzt auch mit Blick auf die Champions League gegen Lazio Rom geht es da ja. Denn du hast davor einen Leroy Sané, der, wie ich finde, dann richtig aufgedreht hat, eine Vorlage zum Verlieben, zum, zum Anschlusstreffer ja, der super. Bayern durch Lewandowski. Ja. Aber er hat eben hinten wieder ganz ordentlich gucken lassen. Ne? Und in der Kombination ist das schon ein Problem, denn links hast du mit Davis sicherlich auch jemanden, der mal äh, ein paar Probleme in der Defensivbewegung hat, aber du hast mit Coman den Mann, der mittlerweile gelernt hat, auch zurückzuarbeiten, Räume zuzustellen, also den Mann, der besser ist defensiv denkend als auf der anderen Seite Sané. Und du weißt bei den Bayern, und das finde ich auf allerhöchstem Niveau schon schwierig, im Moment, über welche Seite du sie kriegen kannst. Ja. Und also quasi den Plan so hinzuwerfen. Wir haben ja vorhin ganz kurz über das Spiel von Gladbach gegen Bayern geredet, als wir in der Phase der Saison unterwegs waren, als bei den Bayern so sehr, sehr viel diese tiefen Läufe wehgetan haben und Jonas Hofmann eben von Marco Rose genau darauf angesetzt wurde. Das hat dann sehr, sehr gut funktioniert, aber es ist ja erstmal ein Grundproblem, dass du bei den Bayern so klar sehen kannst, wie du sie knacken kannst. Die tiefen Läufe sind immer noch ein Rezept, aber jetzt eben auch zu wissen, mit Dribblern, mit besonders starker linker Seite, vielleicht kriegst du sogar die Statistik, wie viel Frankfurt über links gespielt hat, ist auf jeden Fall erstmal ein Problem.
2: Ja, Und ich glaube, wenn dieses erste Tor, was ja auch mit einem Ball in die Tiefe, einem Steckpass initiiert wird, Younes auf Kostic, der in die Mitte, dann ist es das achte Tor gewesen, was die Bayern nach genau so einem tiefen Pass bekommen. Und da sind sie anfällig. Sie sind dann auch noch bei Standards und Kopfbällen anfällig. Deswegen war vorher schon das interessant, weil Frankfurt hat natürlich auch gewisse Stärken, die dann auch gut auf die Bayern-Schwächen im Moment passen. Und weil du Leroy Sané ansprichst, ich kann mir schon vorstellen, Sühle hat das ja nicht das erste Mal gespielt. Er hat das in den anderen Spielen als Rechtsverteidiger, davon habe ich auch mindestens eins kommentiert, auch gar nicht mal so schlecht gemacht. Aber die Grundidee ist natürlich, das ist dann auch, das sind wir auch wieder bei der Asymmetrie, ne, weil Davis interpretiert das links natürlich anders als Sühle rechts. Ist vielleicht die Grundidee von Hansi Flick in dem Moment, naja, Sühle macht dann die Seite ein bisschen mehr absichernd, weil er weiß, dass Sané diese Schwächen hat. Ich muss sagen, ich habe im Spiel darauf geachtet, er hatte auch ein paar richtig gute Momente nach hinten, also defensiv denkend, aber er hat die nicht so konstant. Das ist das große Problem ja, bei Leroy genau. Sané. Nehmen, wo wir mit Robin Dutt zum Beispiel ja auch drüber gesprochen haben. Es gibt dann immer wieder auch Momente, wo er stehen bleibt, wo er nicht mit dabei ist. Und das tut den Bayern in dieser Phase, in der sie gerade sind, einfach weh. Und das tut dann auch Niklas Süle auf der Position weh, weil es ihn natürlich dann enorm trifft.
1: Ja. Frankfurt hatte übrigens nicht mehr über die linke Seite als über die rechte Seite gespielt. Wie doof sind die denn? Das ist doch logisch. <lacht> äh, aber auf der anderen Seite die Bayern natürlich deutlich mehr, das ist dann der zweite Teil dieser ganzen Geschichte, Linksoffensiv als Rechtsoffensiv, weil Davis natürlich, du hast es gesagt, eine völlig andere Interpretation dieser Außenverteidigerposition hat als Niki Süle. Und das kannst du Niki Sühle nicht vorwerfen. Das ist im Moment halt ein Grundproblem bei den Bayern, denn das muss man schon einmal festhalten. Sie haben halt auch echt gerade arge Verletzungssorgen. Ne?
2: Ja, Personalprobleme, Müller fehlt, Tolisso hat sich verletzt, wird wahrscheinlich drei Monate raus sein, ist schon operiert worden. Ähm, Pavard, äh, Corona-positiv, haben ja so eine Häufung an Corona-Fällen, die sich auch Hassan Salihamidzic, Karl Rummenigge, alle nicht erklären können, warum das so ist. Ähm, also
1: aber das ist jetzt immerhin wieder zurückgekehrt ne? Kam ja, von der Bank.
2: Eingewechselt zur Pause ähm, für Mark Rocker. Oder was? Ja genau, zur Pause. Mark Rocker, der an der Seite von Kimmich gespielt hat. Aber da kannst du auch kein abschließendes Urteil über den jetzt alleine fällen, dass der ja da seine Chance dann auch mal nutzen muss in so einem Spiel. Weil die Bayern waren kollektiv einfach schlecht. Sie haben es übrigens wieder mit Schuppo Moting hinter Lewandowski gespielt. Also Frankfurt war einfach das deutlich bessere Team. Und das Wichtige aus Frankfurter Sicht war, das hat am Ende ja auch sich ausgezahlt, dass sie das zwei nur mit in die Pause nehmen. Weil es ist dann schon so ein Spiel, wo die Bayern dann auch nochmal angeklopft haben, offensiv zumindest im ersten Durchgang. Und wenn sie schon den Anschlusstreffer früh in der, in der oder, oder noch in der ersten Halbzeit machen, verändern, das auch noch ein bisschen was am Ansatz. So konnte Frankfurt mit dem 2-0 in die Pause gehen. Hat dann wie gesagt die Höhe, wo sie anlaufen, verändert. Die Bayern kamen aber eben nicht über die zweiten 45 mit so viel Dampf und hatten auch noch mal Glück, das muss man auch dazu sagen. Es hätte nämlich, zumindest für mein Dafürhalten, einen klaren Elfmeter noch für Frankfurt geben müssen. Das Halten gegen den eingewechselten Ragnar Ache erst vorm Strafraum. Dadurch kommt er ein bisschen aus dem Tritt und dann aber noch klarer Fußtreffer unten im Strafraum. Und dann hätte es Meter für Frankfurt geben müssen, den es nicht gab. Und der das wäre richtig bitter gewesen, wenn sie das dann deswegen vielleicht am Ende, weil sie sich noch einen fangen, nicht gewinnen.
1: Übrigens, weil du es gerade gesagt hast, ne, irgendwie das 2 zu 0 so lange wie möglich halten. Wir haben ja über das Montagsspiel logischerweise nicht gesprochen, weil es eben abends stattgefunden hat, als wir diese Folge schon rausgebracht hatten. Aber da hat Bayern gegen Bielefeld zu Hause ein 0 zu 2 Zumindest noch zu einem 3-3 gemacht, unter anderem, weil Lewandowski in der 48. dann direkt anschließen konnte, auch wenn es nochmal den Gegenschlag gab. Aber da ist ein bisschen kalter Kaffee. Ihr wisst, da ist es 3-3 ausgegangen. Bielefeld hat jetzt, äh, wenn ich die Brücke schlagen darf, aber eine Partie gehabt, wo sie gemerkt haben, es läuft nicht immer so wie am Montag in der Allianz Arena. Für mich ein Spiel mit selten so gesehenem Klassenunterschied in dieser Saison gegen den VfL Wolfsburg.
2: Habe ich auch genauso gesehen und da siehst du dann vielleicht auch den Unterschied. Klar, hat auch nicht geschneit und so weiter, was die Bielefelder in München hatten. Aber Bayern ist gerade keine gut geölte Maschine. Und wer ist die bestgeölteste Maschine im Moment in der Fußball-Bundesliga? Benny Zander. Auch und der VfL Wolfsburg. Man kann jetzt noch darüber streiten, Leipzig ist auch gerade in einer sehr guten Phase, über Frankfurt haben wir geredet, aber ich meine, also ich finde, dass diese Analogie mit der Maschine auf Wolfsburg auch gerade so gut passt, weil was die gegen den Ball veranstalten, was die für Automatismen auf dem Rasen haben, ich habe das Gefühl, du könntest den allen äh, die Augen verbinden. Und die würden trotzdem wissen, wer wohin zu laufen hat und was zu pressen und zu attackieren hat. Das ist für mich in der ersten Halbzeit vor allem fast schon erschreckend ge gewesen, wie gut da jeder aufeinander eingestellt ist und Schlager und wie sie alle heißen. Beeindruckend, wirklich beeindruckend.
1: Ich wollte wieder eine kurze Denkpause für vor allen Dingen unsere weiblichen Hörer schaffen, weil sie das Bild vom gut eingeölten Benny Zander jetzt gerade noch in ihrem Kopf haben. Auch
2: für Männer durchaus hat. ein interessantes Bild.
1: Wie weit geht es noch für den VfL? Jetzt also, übrigens sogar eine Partie, bei der Wout Wehroos mal nicht getroffen hat, das wird ja. ihn sehr geärgert haben, aber das ist das besonders Geile an solchen Stürmertypen, bei Lewandowski kennen wir es ja genauso, aber bei sorry, ebenfalls, Aber ne? sorry,
2: aber ist auch einfach, ne, also der lässt sich, der wird in der 88. oder was ausgewechselt ja. und er ist trotzdem sackig, also natürlich stehen sie deswegen nur da, wo sie stehen und er auch, aber manchmal fragt man sich echt, ey Junge, du kannst doch jetzt auch mal einmal Piano machen, ihr habt doch den Sieg in der Tasche. So. und vor allen
1: Dingen er hat er war er hatte überall seinen Fuß mit drin ne also ja, ja, ja. er war als Vorbereiter richtig gut als Zielspieler richtig wichtig ja. aber es wurmt den so unglaublich dass er selber nicht trifft und irgendwie ist es dann eben genau das was die Jungs auszeichnet also du musst einfach glaube ich genau so drauf sein wenn es 5-0 steht aber Lewandowski hat noch nicht getroffen dann ist der sackig wenn Wehorst noch nicht getroffen hat obwohl der Sieg schon in Dach und in, in sicheren Tüten ist dann ist der sauer wenn der Kurz vor Schluss ausgewechselt wird wahrscheinlich musst du exakt so sein
2: wie er den auflegt und Arnold den reinmacht können wir übrigens an dieser Stelle schon mal Beraten. Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg wird kommende Woche unser Gast sein. Auch ganz gutes Timing ähm, mhm. vor dem Pokalspiel dann gegen RB Leipzig. Schön mal, was unterscheidet denn die ersten vier Teams in der Liga von denen dahinter? Du brauchst nur in die Niederlagenspalte zu gucken.
1: Haben maximal jetzt drei aufmachen.
2: Niederlagen, Wolfsburg und Frankfurt je zwei. Und das ist das, was mir im Moment das Gefühl gibt, es ist noch lange zu spielen. Diese Saison läuft noch eine ganze Weile und Leverkusen, die sich echt schwach präsentiert haben, phasenweise gegen Augsburg gestern und Dortmund, die werden schon auch noch versuchen. so. Aber diese Stabilität und dieses vor allem im Zweifel beide, zum Beispiel Wolfsburg und Frankfurt, zweimal jeweils nur verloren. Also selbst Leipzig und Bayern haben häufiger verloren in dieser Saison. Und dann aber eben, ja, dann im Zweifel spielen sie zumindest unentschieden. Das heißt, das ist diese Stabilität, die du in dieser komischen Corona-Saison brauchst und weswegen ich mittlerweile glaube, ich will dieses Bielefeld-Spiel jetzt nicht zu so hoch hängen. Und bei Frankfurt habe ich halt noch diesen Eindruck gegen die Bayern, dass die am Ende wirklich sehr gute Chancen haben, beide in die Champions League einzuziehen.
1: Bin ich bei dir. Leipzig das können wir, glaube ich, ein bisschen kürzer halten, hat ein sehr solides, wenn auch nicht herausragendes Spiel. Ein bisschen auch als Antwort auf die Champions-League-Niederlage gegen Liverpool abgeliefert und Hertha 3 0 geschlagen. Und wenn du gerade bei den Niederlagen bist, wer sticht dann im Negativen in der ersten Tabellenhälfte raus? Das ist Borussia Dortmund, die ja acht Niederlagen auf dem Konto haben. Also nochmal zum Vergleich. Wolfsburg und Frankfurt jeweils zwei. Dortmund hat in dieser Saison schon achtmal verloren. Das ist an diesem Wochenende nicht passiert. Das ist dann das gute Los des Spieltages, wenn man gegen den FC Schalke 04 spielt. Wir sprechen über das Derby, aber ich würde sagen, das machen wir nicht alleine.
2: Machen wir mit Matthias Dersch vom Kicker. Alter Bekannter, lieber Freund des Hauses.
1: Werbung. Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de. Ja, Dershi, mal wieder am Apparat. Äh, wir haben uns gerade noch deine technischen Skills vorführen lassen. Schön, dass du hier in der Runde bist, Dershi. Ja,
3: vielen Dank, dass ihr mich mal wieder in die Runde mit reingenommen habt. Ich freue mich immer, wenn ihr euch meldet. Haben
1: wir uns zu so lange nicht gemeldet? Oder was willst du damit jetzt durch die Blume sagen?
3: Nein, 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 absolut, <lacht> absolut nicht. Er ist, ich kann wie, mich nicht beklagen Wie, wie ist das eigentlich?
2: Wie, wie ist das eigentlich? Wir lernen ja die Kicker-Reporter immer besser kennen. Also wir haben äh, Carsten Schröter-Lorenz zum Beispiel als Schrölo hier schon etabliert. Dich haben wir als Dershi etabliert. Ist das eigentlich okay? Oder gibt es äh, eine Präferenz bei dir in eine andere Richtung? Weil es ist natürlich auch so ein bisschen eine Verniedlichung, die wir hier vornehmen.
3: Ja, nee, passt schon. Also das ist in der Tat seit der Schulzeit habe ich das nicht mehr gehört, bis ihr dann auf den Blas äh, getreten seid. <lacht> ähm, ja, aber ich will euch da nicht bremsen. Macht ruhig.
1: Ich, ich kenne Leute, die Matthias heißen und nicht gerne Matze genannt werden und das dann auch erklären, was ja auch immer völlig okay ist. Ähm, weil, ich meine, warum sollen Menschen nicht so genannt werden, wie sie einst genannt wurden? Aber äh, äh, irgendwie hat sich Dershi bei uns so durchgesetzt. Ich habe mich gerade gefragt. Ja, wie Matze,
3: ist, Matze ist bei mir echt ungewohnt. Also ja? das sagt gar keiner. Äh, ich sage das aber witzigerweise teilweise schon zu anderen Matthias. Also das ist,
1: äh,
3: <lacht> ja. Aber hat das bei mir niemand. also Mattes war so das Klassische, so in Essen damals, äh, als ich groß geworden bin, war Mattes so das, was so die Familie gerufen hat.
1: Und jetzt jetzt hören die Hörer schon raus. Der Mann ist eine Ruhrpottgröße in Essen aufgewachsen, für den BVB zuständig, wenn es um den Kicker geht. Logischerweise bist du da bestens drin. Und ich habe mich gerade gefragt, wie sieht's eigentlich emotional mit dir aus, wenn du mit der möglichen Sachlage konfrontiert wirst, dass es das letzte Derby für viele, viele Monate gewesen ist?
3: Ja, das trifft mich schon so ein bisschen, muss ich sagen. Also ähm, das äh, gehört irgendwie dazu, seitdem ich denken kann. Also mein erstes Derby war zwar nicht äh, Dortmund gegen Schalke, sondern damals Schwarz-Weiß-Essen gegen Rot-Weiß-Essen. Äh, Niederrhein-Pokal. Oh, es kam zum Platzsturm. Wir erinnern Und, uns alle. Äh, der Nachbarsjunge war in der ersten Reihe beim Platzsturm. Das war kurz zu meiner derby <lacht> äh, so also ein bisschen derby folklore hier reinzubringen. Nee, und Dortmund-Schalke, das, das, ich kenne das nicht anders. So, ich bin jetzt, ich werde jetzt 37 dieses Jahr, ich hab, bin damit aufgewachsen. Und ich glaube, so geht es total vielen. Und wenn es das dann wirklich nächste Saison nicht mehr geben sollte, wird man erstmal merken, da fehlt so ein Stückchen was. Weil Klar, wenn du jetzt auf die Bundesliga schaust, so in der internationalen Wahrnehmung, da gucken natürlich fast alle ausländischen Kollegen auf Bayern gegen Dortmund. Aber wenn du hier im Ruhrgebiet groß geworden bist, äh, dann ist äh, Dortmund gegen Schalke das Derby.
2: Ja gut, die Bochumer müssen dann einfach in die Bresche springen kommende Saison, ne? dass es zumindest ein kleines Derby gibt.
3: Da würde ich ja extrem die Daumen drücken, dem VfL. Das ist äh, ein total schnuppeliges Stadion, bin ich total gerne. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal wart. Nee, äh, nee. Ist, nee. Ja, wird Zeit. Also lohnt sich. Äh, super Currywurst auch, kann man glaube ich an der Stelle mal fallen lassen. <lacht> Und äh, ja, der VfL ist immer so ein bisschen der kleine der kleine Nachbar von den beiden Großen und ähm, wenn die dann hochgehen sollten diese Saison, würde ich äh, groß applaudieren. Da freue ich mich dann sehr auf die Spiele.
1: Es war jetzt ein Derby, bei dem ich glaube nicht ganz sinnvoll wäre, eine einstündige Analyse vorzunehmen, weil es dadurch dann doch ein bisschen zu deutlich gewesen ist. Aber vielleicht kannst du einfach für uns zusammenfassen, warum es denn am Ende so deutlich war.
3: Ja, Pff. Wo fängt man da an? Also ich meine, das, das, das Schwierige bei dem Spiel in der Analyse ist ja, dass du im Grunde Schalke fast gar nicht mehr so richtig als Bundesligamannschaft bewerten kannst. Das klingt jetzt total hart, aber die kommen mit 0,0 Selbstvertrauen in dieses Spiel rein. Die haben den Faktor Fans nicht im Rücken bei einem Derby der ihnen in den letzten Jahren oftmals geholfen hat dann auch. Das heißt, da war für Dortmund dann auch ein viel weniger Druck. Die hatten Ergebnisdruck, das ja, aber jetzt so dieser akute Druck, wenn du ins Stadion reinläufst auf Schalke und die Fans machen Mörderalarm und das fängt ja schon bei der Ankunft da an. Das ist halt diesmal weggebrochen, so als mentaler Faktor. Und da sind die Schalker bei aller Krise, die da beim BVB in den letzten Wochen auch da war, schon mit einem totalen Negativpunkt in dieses Spiel reingegangen und das hat sich im Grunde durchgezogen. Also Dortmund hat von Anfang an die Kontrolle gehabt, was so in den ersten ähm, 30, 40 Minuten fehlten, waren wirklich so die durchschlagenden Momente in der Offensive, da hat Schalke ordentlich verteidigt. Ähm, ja, aber ehrlich gesagt, ich hatte da nie so das Gefühl, dass Dortmund dieses Spiel verlieren könnte, weil Schalke einfach da auf die Torgefahr abgeht und dann war es fast nur eine Frage der Zeit, bis dann irgendwann mal ein Ballgewinn des BVB auch zu einer Torchance und dann zum Tor führt. Ähm, es wurde dann am Ende ziemlich deutlich mit 4 zu 0. Das hat es lange nicht gegeben in der Form. Äh, aber das ging völlig in Ordnung, ohne dass der BVB da wirklich, äh, ich sag mal, die Sterne vom Himmel gespielt hat als Mannschaft. Da gibt es natürlich die herausragenden Holland und Sancho in dem Spiel. Aber insgesamt war das jetzt solide, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das, wie ihr das gesehen habt. Ähm, da kann man ein klasse Highlight Reel das schneiden, aber äh, so 90 Minuten, so doll war es nicht, oder?
2: Genau, ja, für Highlights war es gut. ne? Also vor allem natürlich dieses, dieses Tor von, von Erling Haaland ganz spontan. Was ist das letzte ansatzweise so schöne Tor, was euch einfällt? Bei mir ist Amiri gekommen, dieses Ding. Das war bislang für mich das Tor der Saison, aber so ein Ding... In so einem Spiel? <lacht>
3: ja, muss ich, echt über, muss ich echt überlegen, weil ich würde dann gerne ein Tor nehmen, wo ich selber im Stadion war. Mhm. Puh, lange ich nicht mehr, nicht. oder?
2: So was Schönes? Nee,
3: lange nicht mehr, lange nicht mehr. Vor allem, das war ja auch, wie der in der Luft lag, das fand ich halt so spektakulär. Das war ja nicht mal, dass der irgendwie sonderlich hoch gesprungen ist oder so, aber es sah halt wirklich für einen Moment so aus, als würde er da quer in der Luft stehen, wirklich, bis der Ball da war. Und dann trifft er den auch noch perfekt. Also das war schon... Äh, ein Tor in Perfektion. Also äh, Ibrahimovic-like, äh, glaube ich.
1: Mhm. Ja, stimmt. In der, in der Europa League gab es doch, ich bin so gerade ein bisschen unsicher, äh in Halbfinale, ich glaube im Halbfinale zum Finale hin, ein spektakuläres Fallrückzieher-Tor oder so, aber äh, ja, ist, ist nicht vergleichbar, stimmt schon. Jetzt ist die Situation, wo ich gerade über internationalen Fußball geredet habe, so, dass Dortmund gegen Sevilla abgeliefert hat, dass Dortmund jetzt das Derby klar gewonnen hat. Also Mats Hummels mit seiner Aussage wieder ein bisschen in den Vordergrund rutscht, als er eben gemeint hat, also vertraut mir mal, ich sag, der Terzic macht einen guten Job und das wird sich dann auch in den Ergebnissen widerspiegeln. Müssen die Leute, die gesagt haben, weg mit dem Terzic, der kriegt es nicht hin, jetzt schon so langsam in Richtung Entschuldigungsmodus umschalten?
3: Ja, also ich würde jetzt mal grundsätzlich sagen, dass man bei Dortmund ja immer ein bisschen vorsichtig sein muss äh, mit Worten wie Wende, Wendepunkt etc. pp. Ich habe das auch heute im Kicker mit einem Fragezeichen mal versehen. Ähm, das waren jetzt zwei zwei gute Spiele ähm, in der Woche, wo sie richtig Druck auf dem Kessel hatten. Ähm, da haben sie beide Male überzeugt. Das müssen Sie jetzt aber verstetigen. Das sagen ja auch alle aus dem Verein, dass das nicht reicht, jetzt diese beiden Spiele, wenn sie dann im nächsten äh, Spiel gegen Bielefeld wieder Punkte lassen. Klassisches Unentschieden-Spiel ähm, also für
2: mich, das Bielefeld-Spiel. Ja,
3: ja, ist so, ist so, wirklich. Ähm, das, das wird ja niemanden irgendwie überraschen. Ne? Und ich glaube, da müssen Sie jetzt wirklich mal dranbleiben, dass sie das, dass sie das ändern. Grundsätzlich, Tersic-Kritik. Ähm, ich glaube, das ist, ähm, man muss da unterscheiden, wer äußert die Kritik. Ich glaube, wenn man ähm, mal guckt, so wer relativ nah dran ist am Verein, dann hat es diese Stimmen wenig gegeben. Und je weiter man von Dortmund weggekommen ist, desto lauter wurden dann die Kritiker. In Dortmund hat man ähm, von den Vereinsverantwortlichen ja relativ zügig gesagt, nee, das ist unser Mann hier bis zum Rest der Saison. Auch die Mannschaft hat sich dahingehend geäußert. Und ich konnte das auch nachvollziehen. Also Terzic ist wirklich ein ähm, total loyaler äh, Typ erstmal. Ähm, bei dem ich 0,0 Sorgen habe, dass das irgendwie ein Ego-Problem geben könnte, wenn der Rose nächstes Jahr kommt. Ähm, der ist aber auch wirklich, äh, also der lebt auch Fußball wirklich. Und der weiß auch, wofür dieser Club stehen möchte, ähm, was die Fans sehen wollen, was die Mannschaft auch möchte. Das ist ja immer so ein Punkt, der wird dann noch vernachlässigt bei der, äh, bei der Analyse, was unter Favre nicht lief und ob es nicht ein Fehler war, den zu entlassen. Die Mannschaft wollte ja gerne andere Schwerpunkte haben im Spiel. Und äh, sie haben daran im Training gearbeitet. Das ist für uns immer ehrlich gesagt ein bisschen schwer zu bewerten, was dann da wirklich genau passiert, weil wir äh, relativ wenig Einheit nur sehen dürfen aktuell, ähm, auch aufgrund der Corona-Pandemie. Und ähm, die haben es immer beteuert, wir arbeiten daran, es wird im Training besser und wartet ab, das wird im Spiel zu sehen sein und man muss sagen, in dieser Woche war es zu sehen. Also ähm, das, was sie was sie wieder machen in Richtung Pressing, Gegenpressing, was ja ganz lange äh, ja, ein Trademark war von Borussia Dortmund, ähm, unter Fabio war es völlig weg. Und das kommt natürlich auch nicht von heute auf morgen. Und ich finde, Schalke hat schon gezeigt äh, und auch Sevilla hat das gezeigt und in Ansätzen auch die Spieler davor, dass sie da Fortschritte machen. Der Unterschied war, jetzt hatten sie dann auch mal wirklich Ertrag aus diesen Situationen. Ich kann mich an ein Spiel, das war, glaube ich, gegen Hoffenheim, das 2-2, da hatte Bellinger bestimmt vier, fünf Ballgewinne im letzten Drittel. Äh, und es passierte halt danach nichts. Und das war diesmal anders. Und ähm, ja, von daher... Ähm, sehe ich da durchaus Fortschritte vom Namen. Ich weiß nicht, wie ihr es aus der Ferne seht. Ich habe das Gefühl, das passt in der Konstellation jetzt.
1: Ich finde auf jeden Fall interessant, dass du sagst, vom Typen her ist er einer, der wirklich kein Problem damit hat, dann in Zukunft wieder in die zweite Reihe zurückzurutschen, weil er eben nicht dieses Ego hat. Also ich sag mal so, er hätte jetzt auch nicht viel anderes sagen können. Die Frage ist eben, wie hat er es wirklich gefühlt? Du sagst aber, nee, das ist definitiv einer, der jetzt völlig okay wieder in die zweite Reihe hinter Rose zurückrutscht.
3: Also wir haben ja schon damals, als der Mitte Dezember ähm, das Amt angetreten hat, ähm, gesagt, dass der BVW äh, für den Sommer mit Marco Rose plant. Und ähm, das wusste der sich ja auch. Also das ist ja jetzt nicht äh, mhm. aus heiterem Himmel für ihn gekommen, dass im Sommer ein neuer Trainer kommt und dass der der Marco Rose reist. Der war da von Anfang an eingebunden. Der hat sich unter dieser Bedingung ja auch auf diesen Job eingelassen. Ähm, mit Sicherheit hat er vielleicht bisschen darauf spekuliert, dass er total durch die Decke geht, dass sie äh, einen Sieg nach dem anderen einfahren und er am Ende vielleicht dann sogar die Stelle bekommt. Ähm, aber das war jetzt nicht für ihn überraschend und er hat sich unter diesen Bedingungen darauf eingelassen und ähm, ich kaufe ihm das total ab, was er da jetzt am Wochenende gesagt hat, rund um das Spiel, ähm, dass er da keine Probleme hat, äh, nachher wieder in den Stab zu gehen. Ähm, dass das möglicherweise in dem einen oder anderen Moment, vielleicht wenn es sportlich gerade mal nicht so läuft, auch Punkte gibt, die dann kritisch werden könnten. Weil vielleicht die Spieler versuchen, da irgendwie über den Politik zu machen oder wie auch immer. Das mag ich gar nicht ausschließen. Dass er da aktiv gegen Rose arbeitet, 0,0 äh, Risiko aus meiner Sicht.
2: Ich muss übrigens an dieser Stelle mich mal selbst revidieren, ich habe jetzt noch mal eine Weile drüber nachgedacht, weil auch in der letzten Folge und zuletzt war der Tenor, den ich auch in diesem Podcast verbreitet habe, und ich habe auch einige Nachrichten dazu bekommen, dass es für Marco Rose nicht so wirklich der nächste Step ist, von Gladbach nach Dortmund zu gehen. Ich habe jetzt da Echt, wirklich. darüber
1: haben wir mal gesprochen,
2: ja mehrfach, ja. Inside Gag. So, ich habe ich habe mehrfach jetzt oder mich auch noch mal intensiv, ich hatte so ein paar Autobahnfahrten und so, habe ich jetzt noch mal darüber nachgedacht und auch der Input der da via Nachrichten von euch, liebe Hörer, vielen Dank kam. Ich korrigiere das jetzt. Und äh, glaube, dass das für Rose doch so ist, aber mache die Einschränkung, dass ich es für Spieler weiterhin so sehe, wie es Chris Kramer vor ein paar Wochen gesagt hat, dass es aus Sicht eines Gladbacher Spielers nicht unbedingt der nächste Schritt ist. Aber äh, das wollte ich an dieser Stelle einfach mal machen. Und wenn wir dann schon beim, beim Thema Rose sind, was mich gewundert hat auf dieser sehr bemerkenswerten Gladbacher Pressekonferenz, die wir auch gerade mit Jonas Hofmann thematisiert haben, ist, dass der so klar auf diese Frage, der sie geantwortet hat, dass er keinen Gladbacher
1: mitnehmen
2: wird nach Dortmund.
1: Aber das muss er doch machen, oder? Ja,
2: aber Moment, was worauf ich hinaus will, klar muss er das vielleicht da an der Stelle machen, aber ist das auch abgesprochen gewesen oder sind bei ist in Dortmund der ein oder andere vom Stuhl gefallen, weil er sich gedacht hat, okay, naja, ja. den Tyram als Sancho-Ersatz hätten wir schon ganz gerne vielleicht zumindest als Option behalten.
3: Also geht mal davon aus, dass da jetzt niemand in Dortmund vom Stuhl gefallen ist. Äh, grundsätzlich Natürlich laufen bei Gladbach ein paar Spieler rum, die interessant sind für Borussia Dortmund. Äh, ihr habt den Thüram schon genannt. Äh, Neuhaus ist auch bekannt, dass da Interesse äh, da war. Ähm, da würden mir jetzt auch noch ein, zwei andere Spieler möglicherweise einfallen, die sportlich äh, dem Verein sicher nicht schaden würden.
2: Matthias Ginter ähm, zum Beispiel.
3: Ja, der war schon mal da. Und der hat sich seitdem enorm entwickelt. Also wirklich ähm, Chapeau, kann ich nur den Hut vorziehen. Habe ich ihm auch schon persönlich gesagt. Der hat wirklich einen, einen riesigen Sprung gemacht. Ich glaube deshalb aber nicht, dass der dann den nächsten Schritt in Dortmund machen würde. Mhm. Also ich glaube, das, das würde ich ihm auch nicht raten. So aus, ich habe überhaupt nicht die Legitimation, ihm irgendwas zu raten, aber so mein Gefühl würde mir sagen, das wäre jetzt nicht unbedingt der richtige Schritt für ihn. Aber wir waren jetzt so ein bisschen abgekommen. Also der Sommer in Dortmund wird unheimlich spannend. Da wird viel davon abhängen, kommen sie in die Champions League, kommen sie nicht in die Champions League, kriegen sie ein gutes Angebot für Sancho, ähm, kriegen sie möglicherweise noch ein gutes Angebot für einen anderen Spieler, wo sie dann drüber nachdenken, ob sie den dann abgeben wollen. Ähm, wie viel Mittel sind dann eigentlich zur Verfügung? Und ja, Rosa hat natürlich jetzt einen Punkt gesetzt damit. Ne? Also er hat jetzt schon mal klipp und klar gesagt, es kommt keiner. Das hat der Eber ja dann auch nochmal bekräftigt am Wochenende. Und ich sage mal, daran muss er sich jetzt auch messen lassen.
2: Mhm.
3: Und da würde ich jetzt auch keine Ausreden gelten lassen, von wegen, das war vorher schon eingetütet oder so. Also das hat er so klar formuliert und so klar ausgeschlossen, dass das passiert in diesem Sommer, dass mich das schwer überraschen würde, ja. wenn da jetzt doch noch der ein oder andere Gladbacher käme. Ich glaube, dann wären nicht nur die Gladbacher Fans auf dem Baum, da sitzen sie ja ohnehin schon. Ähm, sondern das würde ihm, glaube ich, auch in Dortmund dann auf die Füße fallen.
1: Ja, wird das geklärt. Dershi, ich finde, du du, hast auch, du machst auch eine super Entwicklung. Ja. Also, <lacht> nee, Wollte ich, wollt ich dir auch mal gesagt haben.
2: Aber wir wollen dir hiermit jetzt nicht raten, dann in Zukunft nur noch bei anderen Podcasts
1: zu erscheinen. Bleib Sprung, uns bitte gewogen. Immer doch, immer doch. So. Ich, ich glaube, glaub, du musst los. Äh, aber hey, ähm, guck ab und zu auf dein Handy. Wir rufen dich mal wieder an.
3: Ja, das ist so wie wenn der Bundestrainer anruft bei den Spielern, glaube ich. Oh. Wenn bei mir die Nummer von euch aufleuchtet, dann. Ja,
1: ja du, dann wirst ist das so Herz. WhatsApp, du wirst in so eine WhatsApp-Gruppe eingeladen. Kicker Meets the Sohn, <lacht> Kalenderwoche 35. Und dann weißt du, es ist endlich wieder soweit. Ja. Ganz, ganz, schöner, genau. ganz
2: schöner Charmeur der Sch. Ne? Stark. Äh, vielen Dank, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast, obwohl du eigentlich heute, glaube ich, frei hast. Äh, und liebe Grüße, bis bald. Bis bald, ihr beiden. Ciao.
1: Der Derschi, der Mattis, dem wir jetzt nicht über das Meisterschaftsrennen geredet haben, aus dem sich die Dortmunder schon vor einigen Wochen verabschiedet haben, aber was ist denn eigentlich, weil das Thema steht schon noch irgendwie offen, ist Leipzig in der Lage, wirklich ein richtig, richtiges Titelrennen rauszumachen? Zwei Punkte sind es, oder glaubst du, dass die Bayern sich wieder absetzen würden?
2: Naja, wir wissen es schon relativ zeitnah, ne? Wann ist denn das direkte Duell zwischen beiden? Das kommt ja im April oder so, ich schaue mal kurz hier nebenbei nach, wann spielen die hier? Anfang April, genau. Also es sind mhm. nur noch um, eins, zwei, drei, vier. In fünf Spieltagen ist das Topspiel zwischen RB und dem Bayern. Das haben sie zu Hause. Sie haben das Hinspiel in München unentschieden gespielt und wir erinnern uns zurück, dass nicht nur Hansi Flick, sondern auch Julian Nagelsmann mit Blick auf die anstehenden Champions-League-Aufgaben dann sogar ein bisschen passiver gewechselt hatte in diesem Spiel. Das müssen sie ziehen und bis dahin dürfen sie gegen so Teams. Oh, sie haben natürlich auch noch, sie haben noch Wolfsburg und Frankfurt bis dahin. Also, ach nee, Wolfsburg im Pokal. Ähm, aber sie haben noch die Frankfurter bis dahin. Ähm, bis dahin dürfen sie nicht straucheln und müssen das mal eben noch managen mit nebenbei Liverpool.
1: Mhm. Ne?
2: Aber ey, es ist doch erstmal schön überhaupt, dass Leipzig, was habe ich gestern von dem einen oder anderen gehört, äh, ja, nachdem die Bayern am, am Samstag verloren hatten, du kannst jetzt alles auf Hertha setzen, weil wenn Leipzig die Chance bekommt, dann, dann holen sie nur einen Punkt oder sowas. Nee, die haben das Ding gezogen, souverän gezogen und sind jetzt zwei Punkte dahinter. Ich glaube, bei Wolfsburg und Frankfurt, das sind sieben Punkte, das können wir erstmal ausklammern, ne? es ist erstmal dieses Eins und 2 Aber es ist jetzt tatsächlich genau. ein Rennen.
1: Ja, ganz genau. Aber übrigens zwei Spieltage nach dem Duell haben die Bayern dann den VfL Wolfsburg auswärts zu spielen. Dazwischen Union Berlin, gibt auch angenehmere Mannschaften. Also, ähm, ja, wenn ich jetzt so drauf schaue, dann habe ich doch ein bisschen Hoffnung aus neutraler Sicht, dass das ein Meisterschaftsrennen gibt. Eigentlich habe ich ja anderes prognostiziert. Ich bin ja eher davon ausgegangen, dass die Bayern den Vorsprung nochmal erhöhen. Glaube ich ehrlich gesagt auch weiterhin. Aber...
2: Die Bayern haben den etwas leichteren Mai. Da haben sie Gladbach, Freiburg, Augsburg und Leipzig hat zum Abschluss Dortmund, Wolfsburg, Union. Mhm. Aber, hey, wie gesagt, alles möglich, diese Saison ist schwer kalkulierbar. Wer hätte gedacht, dass die Bayern jetzt schon so viele Punkte lassen?
1: Sätze, die es eigentlich nur über Benny Zanders Kicker-Manager-Spiel-Team gibt.
2: Kicker-Manager-Spiel. Ja, das ist tatsächlich so. <lacht> Es ist doch tatsächlich so. Es sind 40 Punkte an diesem Spiel. das ist ja absolut okay. Ja, das ist absolut okay. Ich habe keinen André Silva dabei gehabt, der hat mir natürlich gefehlt. Der hätte natürlich dann auch nochmal was draufgepackt. Ich habe Haaland, der abgeliefert hat, Bar hinten raus für Leverkusen. Die haben übrigens wirklich gestern nicht gut gespielt gegen Augsburg. Ganz glücklich da einen Punkt geholt. Vor allem eine ganz komische erste Halbzeit. Das sollte vor allem den Augsburg-Fans übrigens Mut machen, weil wie die Mannschaft von Heiko Herrlich da den Leverkusen Leverkusen das Leben schwer gemacht hat, das war schon aller Ehren wert. Aber ansonsten ist nicht viel. Ja, Haaland hat es rausgerissen bei mir.
1: Bei mir ein bisschen ärgerlich, denn ihr wisst, ich hasse meine Mannschaft, meine Mannschaft hasst mich, weil ich einfach auch nur auf erste Elf setze. Das ist fast komplett richtig. Plus eins, weil ich habe eigentlich nur einen einzigen Mittelfeldspieler, bei dem ich ab und zu mal austauschen kann. Grischa Prömmel saß ah. dieses Mal bei mir auf der Bank und holt 13 Punkte. Das heißt also, überhaupt der einzigfähige Ersatzspieler, den ich in meiner verhassten Mannschaft habe... Liefert richtig ab und äh, entsprechend, ja, äh, wird es zum Beispiel stattdessen draußen lassen. ob Später kann man immer schlau, schlau quatschen, aber das macht es ja aus. Der hat minus vier Punkte geholt, Krisha Prömmel hat 13 geholt. So bin ich am Ende bei 49 Punkten gelandet und bin damit jetzt auch nicht unglücklich.
2: Ach, du hast vor allem wieder mehr geholt als ich. Das finde ich nicht gut. Ja.
1: Aber ist das noch mein Anspruch? Ist das doch so hinterfragen. Oh, 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 oh. Es geht darum, sich weiterzuentwickeln.
2: Ja, ähm, das war's für diese Woche. Ne? Ja. Maxi Arnold haben wir schon gesagt. Ist nächste Woche unser Gast. Schüttemann, hast du noch was auf deinem Zettel stehen? In deinem Notizbuch? Ist noch irgendwas abzuarbeiten?
1: Ähm, nur letzte Frage, was hast du heute gefrühstückt? <lacht> Macht's gut. Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: So, aber das sieht doch schon mal alles sehr gut aus. Äh, Jonas, du kannst mir mal kurz noch verraten, was du heute zum Frühstück hattest, bitte? Äh, mein Müsli. Äh, wie? Du hast ein eigenes Müsli? Nein. <lacht> <lacht> Ja, jetzt das auch wieder rein in den Podcast. Ja, das weiß doch niemand. Das kann doch bei euch Fußballer niemand wissen. dass Du, du kannst doch ein eigenes Müsli haben.
0: Das Jonas-Müsli, ne? Besonders geschmackvoll. Ja, ähm, äh, nein, dieses My müsli kennst du doch. Dieses, Ach so. Wo, dieses... Äh, also da gibt es ja verschiedene Geschmäcker, aber ich esse am liebsten Schokobanane.
2: Okay, also wir könnten das jetzt in den Podcast schon mit reinnehmen, denn ich zeichne schon auf gerade, ne? Also, ich weiß noch nicht, ob Schütti schon aufzeichnet. <lacht> Nein, das ist Müsli. Ja,
0: Vielleicht irgendwann mal, ne? Wer weiß.